0: 김경래의 최강시사 예상치
1: 못한 어려운 일이 닥치면요 사람도 본 모습이 드러나고 사회도 마찬가지입니다 코로나19도 예기치 않게 한국사회의 어두운 곳에 숨겨진 이면을 아니 그동안 보고도 못본척 지나쳤던 변두리 구석을 적나라하게 드러내고 있습니다 먼저 운동공간은커녕 병상도 제대로 마련하지 않았던 대남병원 그리고 수많은 요양병원들 그리고 그 안에 갇혀서 열악한 영양과 허술한 치료로 연명하던 노인들 그리고 그 노인들을 돌보던 저임금 관호동 간병인들과 요양보호사들 바이러스는 이 허약한 사람들을 동정해서 피해갈 생각이 없는 존재였습니다. 닭장처럼 다닥다닥 구획된 부스 안에서 실세 없이 떠들고 욕먹고 오줌을 참아가면서 12시간, 24시간 돌아가면서 일하는 콜센터 동물권을 논하는 시대에 인간의 이윤을 위해서 가축 취급받는 노동 환경에서 바이러스는 마음껏 증식하고 전파됐습니다 물론 바이러스는 쾌적한 환경에서 생활하는 건강하고 부유한 인간을 차별하지는 않습니다 다만 공격의 기회가 상대적으로 적을 뿐이죠 바이러스가 우연히 공개한 우리 사회 민낯이지만 인간들이 또 고개를 돌려서 모른 척한다면 지금 벌어지고 있는 이 모든 소등, 소동과 노력이 너무 부질없게 느껴집니다 물론 지금은 방역과 예방, 치료만으로도 벅찬 하루하루입니다 당장 여유가 없다면 코로나19 이후를 위한 최소한의 체크리스트라도 준비를 해야 할것 같습니다 이게 사실 정치가 해야 할 일인데 말이죠 3월 12일 목요일 김경래 최강시사 시작합니다. 김경래 최강시사는 유튜브 라이브로도 함께하고 계십니다. 샵 9730으로 문자 보내주시면 저희가 공유하겠습니다. 짧은 문자는 50원이고요. 긴 문자는 100원입니다. 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 자 오늘 목요일 주요 뉴스 브리핑부터 시작하겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 어, 콜센터 고로 쪽에 있는 콜센터에서 확진자가 지금까지 나온 게한 100명 정도 된다고요? 그 그러니까 어제 오후 9시 기준으로요. 네. 그 콜센터 직원하고 직원의
2: 가족을 포함해서 모두 99명의 확진자가 나왔습니다. 네. 콜센터가 입주한 코리아 빌딩 11층 직원들에 대해서 전수조사한 결과인데요. 네. 네 같은 회사지만. 다른 층에서 근무한 직원들도 있거든요. 네. 이들은 우선 자가격리한 뒤에 지금 검사를 받고 있습니다. 그리고 13층 이상은 오피스텔이기 때문에 140가구 정도가 살고 있는데요. 이 가운데 유증상자에 대한 또 선별검사도 진행을 하고 있습니다. 때문에 확진자가 앞으로 더 늘어날 가능성도 있습니다. 서울시는 코리아빌딩 방문객 조사 범위를 애초 3일부터 8일까지로 잡았다가 지난달 24일부터 8일까지로 좀 늘렸는데요. 마포구에 사는 직원하고 양천구에 사는 직원이 각각 지난달 28일과 29일부터 증상이 나타났고 그 이후에도 계속 출근했던 것으로 확인이 됐기 때문입니다. 그리고 대구에서도 콜센터 관련 확진자가 31명으로 늘었거든요. 삼성전자서비스 콜센터에서 6명이 확진이 됐고 신한카드에서도 콜센터 직원이 20명이 확진이 된 것으로 나타났습니다. 어제 0시 기준으로 누적 환자 수가 7755명 사망자가 66명입니다.
1: 콜센터 전화를 아마 하루에 한두 번은 대부분 받으실 거예요. 그죠? 전화 서, 서너 번은 받는 예, 것 같습니다. 무슨 예. 판촉 행사일 수도 있고 네. 뭐 상담 전화일 수도 있고 그런데 저도 어제 이제 한 통화 받았는데 통화를 하면서도 판촉 행사였어요. 잠깐 통화하고 끊긴 했는데 걱정되더라고요. 예. 저, 저쪽에 계신 어, 통화 전화기 넘어 있는 사람은 안전한 것인가 이런 걱정이 좀 됩니다. 지금 사실 제일 큰 걱정은 이 사람들이 대중교통을 대부분 이용을 했기 때문에 네. 대중교통으로 전파가 되지 않았을까라는 걱정인데 어, 이런 부분들은 어, 브리핑 끝나면 전문가하고 한번 좀 얘기를 좀 나눠보겠습니다. 네. 어, 지금 콜센터가 서울시만 해도 400곳이 넘는다고요? 민간 콜센터가
2: 407곳 정도 되는데요 서울시가 긴급 전수조사를 시작을 했다고 박원순 서울시장이 밝혔습니다 그리고 콜센터 시설 폐쇄도 고려하고 있다고 밝혔는데요 이 콜센터는 전국에 745개 서울에만 417개가 있는데 집단 감염에 취약한 사무 환경이기 때문에 시설 폐쇄 명령도 할수 있다고 얘기를 했습니다. 네. 그리고 노래방이라든가 pc방 역시 이 코로나19 감염에 상당히 취약한 것으로 알려졌는데요. 특별한 관리가 필요하다면서 박원순 시장이 영업 중단을 권고를 하고 있고 상황에 따라서는 영업 금지 행정 명령까지 검토하고 있다고 밝혔습니다. 시설 폐쇄나 영업 중단 등의 조처로 피해를 입은 업소 등은 손실보상심의위원회
1: 심의의결에 따라서 손실보상을 받을 수 있습니다. 네, 정치권 소식 좀 알아보죠. 그 비례연합정당 관련해가지고 더불어민주당 지도부에서는 뭐 비례연합정당에 들어가겠다라는 발언들이 계속 나오고 있습니다. 오늘 비례연합정당 참여
2: 여부를 묻는 온라인 투표를 실시하거든요. 네, 권리당은 약 80만 명이 온라인 투표 대상입니다. 민주당은 비례연합정당에 합류하는 것으로 결정이 나면 그 민주당이 선출한 비례대표 후보 31명이거든요. 연합정당으로 이적을 해서 후순위로 배치한다고 밝혔습니다. 그러니까 민주당 자체 비례대표 후보는 내지 않겠다는 그런 얘기인데요. 그럼에도 불구하고 당 안팎에서 비판은 계속 제기가 되고 있습니다. 김혜영 최고위원은 민주당에 대한 지지가 연합정당으로 이전한다는 보장이 없다 이렇게 지적을 했는데요. 김 최고위원 발언이 당 홈페이지에서 처음 누락이 됐습니다. 그래서 반대 의견 묵살 아니냐 이런 비판이 제기가 됐는데요. 네. 민주당은 개인 의견이라고 밝혔기 때문에 포함시키지 않았다 이렇게 해명을 했지만 논란이 커지니까 1시간 만에 해당 발언을 다시 회의록에 추가했습니다. 를그 네. 소수 정당들 고민도 깊어지고 있는데요. 민생당 같은 경우에는 바른미래단계와 호남계가 참여를 두고 대립을 하고 있습니다. 유성엽 공동대표는 반적폐연대는 필요하다 이렇게 찬성을 했지만 바른미래단계 김정화 공동대표는 비례연합정당은 친문연합정당이라면서 반대를 하고 있습니다. 녹색당 같은 경우에는 원내 지출 가능성이라는 신리하고요 탈핵, 탄핵 탈핵, 기후정책연대가 가능할지에 대한 명분을 두고 지금 고심을 하고 있습니다.
1: 뭐 비례연합정당에서 정책 연대를 할 여유는 없을 것 같고요. 그렇습니다. 정의당은 확실하게 선을 그은 것 같고. 네. 예. 그냥 이 와중에 이제 미래한국당은 안철수 대표한테 국민의당하고 합치자 이런 제안을 했다고요?
2: 거절 당했습니다.
1: 예. 미래한국당
2: 한성교 대표가 중도 보수를 아우르는 더큰 통합을 위해서라도. 국민의당과 통합은 필요하다면서 네. 안철수 전 대표 쪽에서 연락만 온다면 언제든 대구로 내려갈 준비가 되어 있다 이렇게 얘기를 했거든요. 근데안 네. 대표는 거절했습니다. 국민의당이 어제 기자들에게 메시지를 보냈는데요. 대구에서 의료자원 봉사를 하고 있기 때문에 정치적으로 누구를 만날 입장과 상황이 아니다라고 밝혔고요. 실용적 중도 정치의 길을 굳건하게 가겠다는 안철수 대표의 입장을 전했습니다.
1: 지금 뭐 지지율도 조금씩 오르고 있고 그렇잖아요. 오르고 있습니다. 예. 이 분위기에서 할 리가 없죠. <웃음> 정의당은 비례대표들을 선출을 했는데 여기 좀 논란들이 계속 벌어지고 있습니다. 일부 후보들의 과거 이력이 지금 구설에 오르고 있는데요. 네. 비례대표
2: 1번의 이름을 올린 류호정 정의당 IT산업노동특별위원장은 다른 사람에게 게임 아이디를 사용하도록 해서 게임 레벨을 올리게 했다는 이른바 대리게임 논란에 휩싸였습니다. 이게
1: 뭔가 했어요 저는. 저 게임을 안 해봐서. 저도 네. 게임을
2: 안 해봐서 이게 정확하게는 네. 모르겠습니다만 류 위원장은 대학 게임 동아리에서 활동할 때요 대리게임 문제가 불거져서 공개 사과하고 회장직에서도 사퇴를 했더라고요. 음. 이번에도 논란이 불거지니까 류 위원장은 많은 사람에게 피해를 줬다. 진심으로 사과드린다 이렇게 얘기를 하면서도 금전 거래는 없었고 어떠한 경제적 이익도 대회에서의 반칙도 없었다 이렇게 해명을 했습니다. 그리고 비례대표 6번 신장식 변호사 역시 2006년부터 2007년 음주운전 1회, 무면허운전 3회 등 도로교통법 위반으로 총 600만 원의 벌금형을 받은 사실이 드러났는데요. 지난 1일 사과문을 냈거든요. 면허 취소 상태에서 운전을 하게 된 경위를 설명을 하면서 2007년 이후 일체의 도로교통법 위반 행위는 없었고 다시는 잘못을 반복하지 않겠다라고 사과를 했습니다만 이 사과문에 음주운전 이력은 또 언급하지 않아서 논란이 제기가 되고 있습니다.
1: 그 부분은 크게 할 말은 없는 모양이죠. 그. 여성회장이라고 저는 처음 들어봤습니다. 어, 이제 소수정당 중에 하나인데 기부 캠페인을 했는데 이게 좀 일종의 좀 노이즈 마케팅 같기도 하고요. 내용을 좀 소개해 주시죠.
2: 그 주요 재계 기업인 등을 거론을 하면서 요 네. 1억만 달라고 청하는 그런 캠페인을 벌였거든요. 예전에는 4천만 땡겨달라 요새는 1억을 달라고. 근데 그 광고에서 여성 기업인을 향해서 이부진 사장님 신라호텔 애플 망고 빙수 더사 먹을 수 있도록 딱 1억만 돌려주세요. 애망빙이라고 하더라고요. 네. 이런 문구가 있었고요. 이미경 부회장님 다음은 여성감독 차례입니다. 딱 1억만 받겠습니다. 정유경 사장님 전국 신세계 단골들에게 딱 1억만 돌려주세요. 이런 문구가 들어갔습니다. 그리고 남성 기업인들에게도 정영진 부회장님 전국 이마트 단골들에게 딱 1억만 돌려주세요. 뭐 이렇게 캠페인을 벌였습니다. 네. 그러니까 논란이 제기가 되니까 여성의 당이 어제 성명을 내놓았는데요. 네. 주의 환기를 위한 자극적인 광고 표현으로 오해를 불러일으켰다. 고개 숙여 사과드린다. 향후 다시는 이런 일이 발생하지 않도록 각별히 주의하겠다라고 사과를 했습니다.
1: 진짜 뭐 달라는 얘기는 아니었던 것 같은데, 주목을 끌기 위한 네. 한 차원이었던 것 같습니다. 근데 잘 모르겠어요 의도를 이게 욕먹으려고한 건지 아니면 뭐 어떤 예전에 뭐 선영아 사랑해 뭐 이런 카, 카피는 봤어도 이억 달라고 하는 거는 이게 사람들이 어떻게 받아들일지를 네. 예, 예측을 했어야 될것 같은데, 그죠? 어, 삼성의 준법 감시위라고 만들어졌잖아요. 네. 그 재판부에서 만들어 만들어라고 해서. 네. 어 이재용 부회장한테 대국민 사과? 이거를 권고했다고요? 그러니까 불법 경영권 승계하고요.
2: 네. 그 노조 탄압 문제에 대해서 이재용 부회장이 직접 대국민 사과를 하라 이렇게 권고를 했습니다. 네. 그리고 삼성이 노동법규를 위반해온 데 대해서도 반성과 사과 삼성에서 무노조 경영 방침이 더 이상 존재하지 않을 것이라는 선언을 이재용 부회장이 직접 표명을 하라고 제시를 했는데요. 7개 계열사에 30일 안에 답변을 하라고 요청을 했습니다. 삼성 측은 권고안을 충실히 검토하겠다는 그런 입장을 밝혔는데요. 근데 이재용 부회장이 사과를 만약에 하더라도요. 네. 구체성이 없는 선언이다라는 비판도 나오고 있습니다. 특히 이재용 부회장이 잘못을 했다면 이건 법원에서 판단을 해서 유죄가 나오면 그에 맞는 대가를 치러야 한다는 게 이제 이런 제이 비판의 핵심인데요. 예. 만약에 이재용 부회장이 감시위 그 권고에 응답을 하고 재판부가 양형방영 입장을 고수를 하게 되면은 그 준법감시위가 출범할 때부터, 출범할 때부터 이재용 부회장 양형깎기용이다 이런 우려가 나오지 않았습니까? 음, 네, 네, 네. 이게 현실화될 수 있다라는 그런 예, 우려도 나오고 있습니다.
1: 어, 소식 하나만 더 전해주시죠.
2: 그 지난 정권 때 MBC의 계약직으로 채용이 됐다가 정공교체 이후에 부당해고됐던 아나운서들 있지 않습니까? 예, 예. MBC 이 정규직 아나운서가 될것 같습니다. 음. 어제 MBC가 이 전문 계약직 아나운서 전원을 일반직 특별 채용 형태로 정규직으로 전환하기로 결정을 했는데요. 원래 그 MBC에 입사할 때 아나운서를 계약직으로 채용하는 경우가 별로 없거든요. 그런데 네. 이제 전임경영진이 이렇게 채용을 했는데 아무래도 정규직으로 채용을 하게 되면 노조에 가입을 해서 파업에 참여할 것을 우려했기 때문으로 보입니다. 그런데 네. MBC가 2018년에 이 계약직 아나운서들에게 계약 종료를 통보를 했거든요. 법에 불참한 이들에 대한 내부 구성원들의 반감이 영향을 미친 것으로 보이는데 근데 박성재 MBC 사장이 더 이상 이러한 분쟁이 MBC가 미래로 나아가는 길에 부담이 되거나 발목을 잡아서는 안 된다면서 정규직 채용을 결정을 했습니다.
1: 어, 원래 이 소송 중이었는데 이제 소송도 끝내겠다는 뜻으로 취하겠다고 예, 밝혔습니다. 받아리면 되겠네요. 예, 오늘 고맙습니다. 고맙습니다. 고바이두스 민덕희 기자였고요. 김경래 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 33분입니다.
2: 최강. 시사 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시사를 듣고
1: 계십니다 네, 코로나19 확진자 수가 조금 진정세를 보인다 이런 얘기가 나오자마자 어, 콜센터에서 대규모 확진 환자가 발생을 했습니다 한 100명 가까이 지금 된다고 하고요. 이게 2, 3차 감염, 지역사회 전파 이런 것들이 우려되고 있는 상황입니다. 어, 관련 얘기 좀 여쭤볼게요. 서울대 예방의학과 홍윤철 교수님 연결돼 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 네, 홍 교수님 근데 밤사이에 좀 무서운 얘기가 하나 들어왔더라고요. 그 독일의 메르켈 총리가 네. 인구의 한 60%가 감염될 수도 있다. 이거는 어떤 어떻게 받아들이면 되나요? 예,
3: 신 요번에 그이 코로나 일9가 네. 만일에 이런 이제 발병 양상이 예 네. 인플루엔자나 뭐 감기와 같이 전파된다면 네. 그럴 수도 있다 하는 이야기는 전문가 사이에서도 어허. 나오고 있습니다.
1: 어, 그러면 그런 최악의 상황들을 가정하고 준비를 해야 된다 이런 뜻으로 보면 되겠나요?
3: 가능하면 이제 그런 사태가 되지 않도록 네. 어, 그 노력을 최대한 기울여야 될것 같습니다.
1: 네. 전 세계적으로는 지금 WHO가 팬데믹 어, 대규모 유행 상황이라고 선포를 한 상황이고요. 우리나라는 지금 콜센터에서 집단 감염이 지금 발견이 됐습니다. 이게 지금 1차적으로 지금 체크된 사람이 100명이에요. 아직 어, 검진을 못한 사람들이 더 많은데 이게 더 늘어나겠죠. 지금 상황으로 보면 어떻습니까?
3: 검사가 다 완료되지 않았기 때문에 공사가 되면은 확진자는 뭐 당연히 좀더 늘어날 것으로 예상되고 있습니다.
1: 이게 상당 기간 모르고 있다가 뒤늦게 발견이 된 거잖아요. 그러다 보면 이제 가족들이나 이뭐 지인들 접촉자들 지역사회 감염으로 다시 확산될 가능성 어떻게 보십니까?
3: 상당히 걱정되는 이제 상황이죠. 만약에 음. 이게 또 서울 또 수도권이어서. 네. 감염이 지역사에서 회 본격적으로 확산된다면 그건 정말 큰일 아니겠습니까? 네. 수서권의 정말 주요 기능이 이제 마비될 수 있는 거여서. 네. 지금 단계에서 아주 적극적으로 정말 위기 대응을 해야 된다고 생각을 합니다.
1: 음흠. 근데 사실은 우리가 지금 심각 단계로 올려놓고 적극적으로 대응을 하고 있잖아요 뭐~ 추가적으로 더 해야 될 일이 이, 이, 어떤 부분이라고 보시나요
3: 추가적으로 다른 일을 뭐~ 새로운 일을 한다기보다는 네. 그~ 방역 당국 행정 기능이 좀더 강화돼서 네. 어~ 사실 어렵긴 하지만 가능하면 추적을 어~, 어 정말 그~ 철저하게 하는 것과 네. 또 하나는 아주 중요한 게 이런 경우에는 정말 시민의 에, 정말 참여입니다. 음. 시민의 참여는 개인적으로는 어, 마스크 네. 또 아주 중요하게 손 위생. 네. 에, 또 하나는 자신이 이제 증상이 에, 혹시라도 관련된 증상 예를 네. 들면 뭐 기침이라든지 목이 아프다든지 또 열이 난다든지 하면 대중교통 이용은 자제를 하는 이제 그런 음. 어, 어떤 개인 사원에서의 협조가 필요하고요. 또 하나는
4: 아무래도
3: 네. 다중이용시설이라든지 또뭐 학원, 어, 또뭐 종교시설 이런 데 많이 모이는 거는 정말 지금 시기는 상당히 자제를 해야 되겠다 이런 생각을 합니다.
1: 음. 이제 아까 추적을 가능한 범위에서는 신속하게 해야 된다고 말씀하셨는데 네. 사실은 이분들이 대부분 교통, 대중교통을 타고 다니셨던 분들이에요. 그 확진자분들이. 네. 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 그러면은 이게 한두 명도 아니고 백명이고그뭐그 뭐그 혼잡한 신도림역 어 버스 이런 것들을 추적하는 건 현실적으로는 불가능한 거 아니겠습니까?
3: 그렇습니다. 그러니까 추적을 아 어, 대중교통에 동승했던 분들까지 다 추적한다는 건 현실적으로 불가능하고 그거는 뭐 정말 시민 전체에 대한 아그 어, 위험을 얘기하는 거여서 네. 그거는 아니지만 그러나 우리가 이제 밀접 접촉자라고 볼수 있는 경우들이 있잖아요.
4: 네. 네
3: 사무공간이라든지 음. 또는 뭐 본인이 어쨌든 다녔던 곳 네. 어, 또는 가족 네, 이런 어, 수준에서 적어도 철저하게 조사를 해야 되겠다. 네. 그것이 굉장히 양이 좀 굉장히 많을 것으로 생각을 음. 합니다.
1: 그것만으로 해도 양이 많다. 네. 예. 지금 한 가지 걱정이요. 아마 지금 출근하시는 분들 많을 겁니다. 대중교통을 타고 어, 출근하시면서 이 방송 듣는 분들도 꽤 계실 텐데 어, 지하철과 버스 이런 데가 어느 정도의 위험이 있을까? 이게 참 예측하기도 쉽지 않은 상황인 것 같은데 조금 설명을 좀 부탁을 드릴게요.
3: 우선 지하철이나 버스, 네. 어, 대중교통 어,
1: 수단에그안
3: 네. 예를 들어 지하철 안과 지하철 밖은 좀 다르다고 보고요. 네. 지하철 밖은 그래도 어, 넓은 공간에 그 공기 흐름이 어느 정도 있는 곳이죠.
4: 그런데
3: 네. 지하철 안또 버스 안은 밀폐된 공간이라고 어, 봐야지 되는 게 맞습니다. 어, 그렇지만 아 어, 그렇지만 한 가지는 이제 지금 이 시기에 많은 분들이 거의 대부분의 시민들께서 마스크를 착용을 하셨고, 네. 또 지하철 공간이나 버스 안에서 서로 대화를 많이 하지는 않았을 것으로 생각합니다. 대개 이 에, 지금 신, 이 코로나 19의 감염을 보면,
4: 좁분
3: 네. 공간에서 밀집해 있고 대화를 하는. 음흠. 서로가 접촉을 하는
4: 그런 경에
3: 네. 발생을 한 건데 네. 그렇게 본다면 아 그거보다는 위험성이 좀 낮을 음... 것이라고 다 생각은 해볼 수 있습니다. 그렇지만 네. 아 하여튼 뭐 철저하게 직접 네. 사례 발생을 관찰해야지 됩니다.
1: 예. 그러니까 지하철, 버스 이런 걸 타는 게 조금 꺼려지는 그런 느낌이 있으실 거예요. 분명히 시민들은. 그렇죠? 어, 그 지하철 버스 탈때좀 주의해야 될것 같은 게 있습니까?
3: 우선은 어, 마스크를 네. 어, 어, 착용을 해야 지 된다.
1: 네. 그런
3: 생각이고요. 또 하나는 어, 손위생이 아주 중요하다고 생각을 합니다. 그러니까 지하철 타고, 타면서도 뭘 만지 가능하면 물론 손잡이나 어, 뭐그 다칠 수가 있기 때문에 네. 집중을 해야 돼서 잡기는 해야 되지만 그 손으로 자신의 신체를 만지거나 음. 하지 않는 게 좋고요. 네네. 네. 뭐 눈을 비빈다든지 얼굴을 만지다든지 그렇게 네. 되면 바이러스가 옮겨갈 가능성이 있는 거거든요. 네. 두 번째는 내려서 뭐 다시 뭐 사무공간이나 집이나 왔을 때 반드시 네. 손을 씻고 또 얼굴도 씻고 중요하겠다 이렇게 생각합니다.
1: 네. 아, 그니까, 대중교통에 타시면서, 뭐, 뭔가를 만졌던 손으로, 어, 자기 얼굴이나 이런 걸 만지지 마시고, 그리고 네. 내리면은, 뭐, 손 소독을 하는 것도 좀 방법이겠네요, 그죠? 아주 중요한 방법입니다. 네. 어, 지금 뭐, 출근하시는 분들도 얼굴 만지지 마시고, 어, 사무실에 도착하시면은, 손 소독도 하고, 손도 좀 씻으시고, 이런 방법밖에 지금은 없을 것 같습니다. 근데 한 가지 이번에 콜센터 관련해서 좀 여쭤볼 텐데요. 네. 제가 생각이 좀 의아한 게 콜센터는 누구랑 대화를 하는 게 아니라 혼자 얘기하는 거잖아요, 전화로. 네. 그러면 이게 상대방이 없는 상황인데 이렇게 확진이 많이 되는 건 어떤 경로일까? 과연 어떻게 보십니까 지금 상황을 콜센터 같은 상황을.
3: 근데 콜센터의 그 업무 공간을 이제. 실제로 한번 가보면 네. 이제 생각이 좀 달라질 수 있습니다. 아, 왜 그러냐면 거기는 네. 일정한 사무 공간에 정말 사람들 사이에 다 붙어있는 그런 좌석 배치고요. 이 네. 그다음에 계속 말을 하기 때문에 네. 그 말을 하는 그 비말들이 공기 중에 이렇게 돌아다닐 수 있는 충분한 거리가 아, 되고 네, 네. 앞에 사람이나 옆에 사람이나 대개 1m 어, 뭐그 근방입니다. 그래서. 네. 이한번그그 비말에 어떤 바이러스가 있다면 충분히 전파될 수 있고요. 그 다음에 공기 흐름이 없기 때문에 저는 정, 어, 이게 그 콜센터는 정말 위험한 공간이다. 음. 현재 그 근무 여권으로 본다면 그렇게 생각합니다.
1: 지금 그 콜센터가 사실은 이제 그걸 생업으로 하는 분들도 꽤 많고요. 네. 기업들도 이제 영업 활동 아니겠습니까? 그렇죠. 그래서 이제 어, 콜센터를 전면적으로 폐쇄하는 거는 가능할지는 잘 모르겠어요. 어떤 대책이 좀 있을까요? 지금 전국에 뭐 수백 개 콜센터가 있는데, 그렇죠. 어떤 대책들이 좀 필요할까요?
3: 일단 뭐 가장 간단하게는 네. 그 간격을 좀 넓히고 그다음에 음. 환기를 어, 충분히 하는 거가 우선적으로 취해야 될 조치고 물론 개인 위생에 대한 철저한 조치를 당연히 해야지 되고요 마스크를 쓴다든지 뭐손 위생 말씀드린 것처럼 네네. 지만 작업 환경에 있어서 또 환기와 그다음에 거리 이격을 좀 넓히는 그거는 좀 긴급하게 해야 될것 같고 네. 그럼에도 그렇게 조정되기 어려운 사업장도 굉장히 많습니다. 그렇겠죠. 런는 어, 지금은 그 업무를 좀 가능하면 어, 음. 긴급하지 않으면 중단을 하고 업무 환경을 개선할지에 대한 방안을 마련하는 것이 좋을 거라고 생각합니다.
1: 아, 이 그러니까 지금은 어떤 손해를 좀 보더라도 업무를 중단하는 것까지 고려해서 대책을 좀 마련하는 그런 상황이다. 마련해야 하는 그런 상황이다.
3: 그 정도의 긴급한 상황이라고
4: 생각합니다. 음.
1: 이게 마스크를 쓰고 얘기를 하면은 상대방이 잘안 들리잖아요, 사실. 그렇죠. 예, 이제 소비자들이 불만을 가질 수 있기 때문에 아마 마스크를 안 쓰는 것 같은데, 양해를 구하고 마스크를 쓰는 방법도 좀 있을 것 같아요, 미리. 그죠?
3: 콜센터에서 전화 오면 대개 처음에 양해 이야기가 나오지 않습니까? 뭐 언어라든지 뭐 이런 아 맞아요. 네.
1: 거기에
3: 마스크 얘기를 좀 추가해서 이번에는 양해를 구하고 근무를 하는 게 좋을 것 같습니다.
1: 네. 근데 그 얘기도 하더라고요. 이게 뭐 비말이나 이런 부분도 있지만은 이 교대 근무를 하는 콜센터가 많기 때문에 비품들을 동시에 사용하는 상황. 그러니까 예를 들어 마우스라든가 헤드셋이라든가 이런 것들을 네. 남들과 공유하는 상황이기 때문에 좀 위험한 거 아니냐. 이런 건 어떻게 보세요?
3: 그럴 수도 충분히 있고요. 네. 그 사업장 안이 사실, 사실 굉장히 밀집된 공간이고 서로 공유하는 부분도 많고 또 식사도 다 같이 하고. 근데 되게 이제 그런 그 업무 환경이거든요. 네. 그러니까 어, 지금 아까 말씀드린 그런 조치 외에도 저, 어, 지금은 철저한 소독, 그 다음에 또 각자의 그 개인 위생, 이런 네. 어, 준칙들이 잘지켜져야 된다고 생각합니다.
1: 네. 요번에 그 구로 콜센터 같은 경우에는요, 어, 직원들 가운데 신천신도가 다섯 명이 있다는 뉴스가 나왔어요. 네. 물론 음성 판정이라고 합니다. 네. 이런 부분들은 어, 지금의 그 콜센터 확산과 신천지 교환은 지금 지금 상황에서는 크게 연관 관계는 없어 보여요. 어떻게 보세요? 글쎄, 그거는
3: 뭐 에, 단정적으로 어떻게 볼수 있는 거는 아니고 일단은 음성 네. 때문에 다양스럽다고 생각을 합니다. 그런데 네. 이제 검사라는 게
4: 네. 처음에
3: 바, 바이러스가 많이 있을 땐 양성이었다가 시간이 지나면 음성으로 바뀌는 거거든요. 보사 네. 시점에 영향도 좀 있는 거여서 네. 뭐 하여튼 조심스럽게 좀 네. 봐야 되지 않을까 이렇게 생각합니다.
1: 음흠. 지금 우리 서울 같은 경우는 요 확진자가 지금 서울 수도권에 100명인데 대구처럼 병상이나 이런 문제들은 없습니까? 어떻게 보세요?
3: 서울은 그런 면에서는 공공의료기관이 어느 정도 충분히 있고요. 자원도 많기 때문에 견제 상황에서 우려할 만한 것은 아니라고 생각을 합니다. 그렇지만 역시 서울은 잠재적으로 확산이 되면 폭발성이 있기 때문에 지금 단계가 어쨌든 여기서 억제하는 것이 굉장히 중요하다 이렇게 생각합니다.
1: 네. 어, 지금 상황이 상황이니만큼 어, 이윤을 최우선으로 생각하지 말고 안전을 좀 최우선으로 생각했으면 을 좋겠다 이런 생각이 드네요 오늘 말씀 감사합니다
3: 네 감사합니다
1: 네, 서울대 예방의학과 홍윤철 교수님이었습니다 여러분의 아침을 책임집니다 오늘
2: 하루 이슈의
1: 중심 김경래 최강시사 최강스포츠 KBS 박주미 기자 오늘도 나와 겠습니다 안녕하세요? 네, 안녕하세요. 유럽축구가 결국은 네. 조금씩 그 코로나 19 영향을 받고 있어요. 네. 지금 상황이 어떻습니까?
5: 지금 이탈리아 프로리그는 일단 리그를 전면 중단했고요. 전면 중단. 네. 예. 스페인도 이번 주부터 최소 2주 동안 무관중 경기하기로 결정했는데 음. 이거운데 축구팀 관계자가 확진된 아, 사례가 있어서 음. 네. 지금 걱정입니다. 어디예요? 이 관계자가 이제 그리스 일부리그 올림피아 코스 구단주이기도 하면서 잉글랜드 이부리그 노팅엄의 구단주이기도 하거든요. 어. 팀을 두개 갖고 있어요. 영국과
1: 그리스. 네. 예. 근데
5: 이 구단주가 확진. 판정을 받았습니다. 어허, 예. 그리스인인데 이 구단주가 지난 7일에 노팅엄 경기를 관전하러 영국에서 짧은 일정을 소화하고 그리스로 돌아갔거든요. 네. 당시에는 뭐 증상도 없었고 이상이 없었대요. 그런데 즉그 그리스로 도착한 순간 그 이후부터 증상이 발현돼서 검사를 했고 확진 판정을 받았다고 음. 이제 구단주가 이제 자신의 SNS에 올렸 올려서. 공개를 했는데요. 네. 그럼
1: 그때 같이 봤던 관중들은 또 난리가 났겠는데요. 그러니까요. 그러니까 그러니까
5: 네. 해당 경기에 관중이 2만 7천여 명이 들어왔었다고 하더라고요. 그리고 이제 관중도 그렇고 이제 구단주가 뭐 선수들 격리하거나 상대팀 관계자와 뭐 악수를 하거나 이런 거. 악수 이러잖아요. 많이
1: 했을 것 같은데요. 구단주면은. 그렇죠. 네. 네. 그래서
5: 이런 접촉한 사람들이 많기 때문에 네. 이게 혹시 선수단에 또 확. 진 사례가 늘어날까봐 발생할까봐 지금 걱정을 하고 있거든요. 네. 또이 구단주가 그때 잉글랜드 경기만 본게 아니라 지난달 27일 올림피아코스 구단과 영국 런던에서 아스날과 펼친이제 유럽 챔피언 유로파리그 경기에 있었거든요. 네. 이 경기도 관전을 했다고 해요. 왜냐하면 올림피아코스가 자신이 네 팀이니까. 그런데 예. 영국 런던에서 이제 아스날과 경기를 했으니까 잉글랜드 프리미어 리그도 아스날에서 혹시 이제 선수단이나 관계자가 확진 사례가 일어날까봐 음. 걱정을 하고 있고 그래서 아스날과 맨체스터 시티 경기 프리미어 리그 경기가 원래 예정되어 있던 게 취소 되기도 아, 했고. 네. 그래요. 그래서 이렇게 좀 유럽 축구도 영향을 좀 받고 있는데. 그 유럽 내 최대 확산국이죠. 이탈리아로 원정을 떠나는 유럽 챔피언스 리그, 유로파 리그를 경기하려는 팀들이 이탈리아로 못 들어가겠다.
1: 이렇게 선언한 팀들도 있습니다. 뭐 그럴 법도 하죠. 네, 네. 이
5: 해당 팀이 헤타페거든요. 스페인 네. 팀인데 원래는 내일 새벽에 밀라노에서 유로파 리그 16강 1차전을 하게 되는데 네. 어 바이러스 핵심지인 그곳으로는 갈수 없다. 네. 당초 경기 장소로 변경을 요구했는데 유럽축구연맹이 받아들여지지 않았다. 경기에 지는 결과. 그러니까 몰수패를 받더라도 감사하더라도 <웃음> 못 들어가겠다. 이렇게
1: 안전이 더 있습니다. 중요하다. 네. 이런 거네요. 이게 스포츠 뉴스가 아니라 거의 코로나 뉴스 같은데 요새는요. 그럼에도 래그 불구하고 지금 국제 경기가 열리는 게 있죠?
5: 네. 네. 컬링이 있거든요. 14일부터 캐나다에서 펼쳐지는 여자 컬링 세계 선수권 대회인데 대회 조직위가 뭐 코로나19 확산 지역 출신 선수들이 대거 참가하더라도 예정대로 진행하겠다. 캐나다 보건 당국이 대회에 참가하는 선수들의 어떤 어, 확산 사례가 별로 없을 것이라고 본다. 이러면서 음. 대회 개최해도 된다고 확인해줬다고 하고요. 네. 이 대회에 우리나라 여자 선수단도 이제 참가겠죠 우리도
1: 뭐 강팀 아닙니까. 그렇죠. 그렇죠. 네, 예. 여자
5: 컬링 그리고 중국, 일본, 이탈리아 팀들도 이제 참가를 해요. 네. 그런데 대회가 안전히 개최될 것 같다고 판단을 해줬고 이런 가운데서 또그 대회를 개최한다는 게참 이색적이긴 하지만 예. 네 신기한 일이기도 하고요. 여자 예. 컬링 외에도 또 P J 투어도 예정대로 진행을 한다고 아, 지금 합니다. 지금 P J
1: 가고 있나요, 계속? 네. 음흠. 그리고 유로 2020 이것도 계속 하고 있는 거예요, 축구?
5: 그 6월에 이제 예정이 되어 있었는데요. 예. 당초 이제 대회 60주년을 기념해서 유럽 내 12개국 각각 도시에서 이제 분산해서 펼쳐지기로 했는데 이게 예정대로는 진행되지만 무관중으로 하거나 혹은 아하. 장소를 한 곳으로 정해서 네, 영향을 하기로.
1: 받을 수밖에 없는 상황이군요. 네. 이 부분도. 알겠습니다 오늘 여기까지 듣겠습니다 이 스포츠 뉴스에서 코로나 얘기 안 나오는 날이 <웃음> 빨리 왔으면 좋겠습니다 그러게요. 고맙습니다 감사합니다 네, 박주미 기자였고요 김경래 최강시사일부는 여기까지고요 잠시 후 8시에 2부로 돌아옵니다
0: 탐사보도 전문기자 김경래 최강시사 김경래
1: 최강시사 2부 시작하겠습니다. 1부에서 그 코로나 관련된 얘기를 전문가가좀 나눠봤고요. 그 버스, 지하철, 대중교통에 대한 좀 걱정들, 이런 의견들을 들어봤는데 버스기사님들이 문자를 좀 보내주시네요. 어, 7812님이 대구 시내버스기사입니다. 소독용액을 종점에 가서 버스 내부에 뿌리고 소독을 합니다. 어 개인위생 철저히 해서 코로나19 이겨냅시다. 어 공포를 너무 심하게 가질 필요는 없다. 이런 말씀을 해주시고 싶었던 것 같아요. 나름대로 최선을 다하고 있다. 이런 말씀이신 것 같고 7573님은 부산에서 버스 운행을 하고 계신다고요? 어 확진자가 탑승을 했었대요. 본인 버스에. 그래서 역학조사를 했는데 기사 승객 대부분 어 마스크를 착용을 해서 전파가 되지 않았다고 그래서 버스는 대화를 하지 않고 소독을 열심히 해서 의외로 또 비교적 안전한 것 같다. 이런 말씀도 보내주셨습니다. 어, 지금 버스 타고 계신 분들이 많을 것 같아서 요 제가 좀 읽어드렸습니다. 자, 2부에서는 어, 정치권 얘기 좀 해보겠습니다. 어, 총선 기획이죠. 4.15 총선 격전지 어, 후보들을 좀 만나보는 시간을 연속해서 갖고 있는데요. 오늘은 대구 수성갑 가보겠습니다. 어, 주호영 의원이 전략공천이 됐습니다. 미래통합당에서 그래서 지금 구도가 주호영 김부겸 김부겸 주호영 이런 구도가 됐습니다. 아마 총선에서 가장 뜨거운 격전지가 되지 않을까 이런 예상이 됩니다. 오늘은 미래통합당 주호영 의원 먼저 인터뷰를 해보고요. 다음주에 더불어민주당 김부겸 의원 예정돼 있습니다.
6: 주호영 의원님 안녕하세요 예 안녕하십니까 주호영입니다
1: 아 대구가 지역구시고 대구 얘기를 먼저 좀 여쭤볼 수밖에 없을 것 같습니다. 지금 대구 콜센터에서도 집단 감염이 좀 발견되고 했습니다. 대구 상황 지금 어떻게 보세요? 조영호 의원님은? 좀 꺾였다 이런 얘기도 나오고요.
6: 예 말씀하신 것처럼 대구의 신규 확진자 수가 지난달 29일 741명으로 가장 많은 확진자가 나온 이후에 그저께는 92명까지 많이 감소되었다가 어제 다시 131명으로 증가된 상황입니다. 음, 그리고 서울구로구 콜센터 집단 감염 사례에서 보듯이 대구 콜센터도 이런 일이 생겨서 이렇게 그냥 수거러들면 참 좋겠는데 3차 다시 확산이 되는 것이 아닌가 이래서 더욱 경각심을 갖고 방역활동에 집중하고 있습니다.
1: 그 한때는 대구 병상 부족하다. 어 의료진 부족하다 뭐 이런 얘기들이 계속 나왔습니다. 근데 뭐 생활치료시설, 아, 생활 생활치료센터 이거 만들어지고 어떻습니까? 지금 상황은 좀 나아진 상황이에요.
6: 예, 네, 나아지기는 했습니다만은 아직도 턱없이 부족하죠 그래요. 네. 어, 대구시장이 지난 3월 3일에 네. 대통령이 긴급명령을 내려서라도 3천 병상을 구해달라고 하소연했는데. 네네. 11일 기준으로 대구에서 발생한 확진자가 5,794명이거든요. 네. 이 중에 2,300여 명이 전국의 64개 병원에 분산 입원 중이고 네. 또 2,100명이 이런 생활치료센터 에입소해 있지만 은 네. 아직도 1,138명의 확진 자가 네. 집에서 격리되어 있는 상태에 있습니다. 네. 중국 같은 경우 우한 같은 경우는 10일 만에 1,000개 이상의 임시 병상을 만든 예도 있는데 네. 우리도 지금 이것을 강력히 요구하고 있습니다만 빨리 되지 않고 있습니다.
1: 아, 병상 부족 문제를 빨리 중앙정부 차원에서도 해결을 해달라 이런 말씀이시네요.
6: 예큰 체육관 같은 임시시설을 만들어서 네. 거기에 경증 환자를 한1 0 0명씩이나 이렇게 수용해만이 문제가 해결되지. 네. 자가의 1,138명이 있는 경우는 구군 공무원들이 한 사람이 10명 넘게 전담을 해서 하고 있고 네. 또 자가격리라는 게 혼자서 음식을 먹고 생활할 수 없기 때문에 가족의 감염 위험성도 대단히 높지 않습니까? 네네. 그래서 이 문제가 시급히 해결돼야 될 걸로 봅니다.
1: 정책적인 얘기가 나옵니다. 대구 관련해서. 그 김부겸 의원 이제 경쟁자시죠? 김부겸 예. 의원이 그런 얘기를 네. 했습니다. 대구 지역 소상공인, 영세 소상공인 대상으로 월 100만 원씩 300만, 아, 3개월 0 0 3 동안 현금 지원하자. 이거 어떻게 보세요? 이, 이 제안은?
6: 어. 저희들도 같은 주장을 하고 있는데요. 그래요. 예. 경기도나 경남 지사처럼 모든 국민을 상대로 네. 소득에 관계없이 일괄적으로 재난 기본 소득을 지원하자는데 대해서는 저는 동의하지 않지만은 네. 우리 대구라든지 경산청도처럼 이번에 정부에서 감염병 특별 관리 지역으로 지정한 지역은 네. 지역 경제가 완전히 붕괴되었습니다 네. 네. 일용직 노동자들은 일감이 끊어진지 한 달이 다돼가지만은. 어 정말 마땅한 벌이가 없어서 생계가 위협을 받고 있고 고상공인과 네. 자영업자들도 마찬가지거든요. 네. 그래서 어, 소상공인들 장가임대료라든지 일용직 근로자들의 긴급 생계비 지원이라든지 네. 그다음에 대중교통운송수단인 어, 택시기사들이라든지 이런 데 대해서는 기본적으로 생활할 수 있는 정도의 지원은 취급하고 네. 그것은 어, 이번 추경에서 추경을 늘려서라도 지원해야 된다고 생각하고 있고 네. 다행히 어제 예결위에서 논의하는 과정에서 그런 이야기들이 많이 나왔습니다.
4: 네,
1: 그 아까 병상이나 이런 얘기를 하셨는데 지금 그거 말고도 더 필요한 게 있다. 어떤 게 있습니까? 어, 대구에? 우선,
6: 어 의료진들도 장기간 지금 고군분투하고 있습니 거의 지친 단계에 와 있고요. 네. 그다음에 마스크도 우리 대구이 감염된 특별관리지역도 제대로 원활히 공급되지 않고 있거든요. 네. 이런 것들이 가장 시급한 것 중에 하나입니다.
1: 알겠습니다. 뭐 총선 얘기를 저희들이 안할 수가 없죠. 어, 이제 한달 조금 더 남았는데 어, 수성갑으로 지금 전략공천 되셨습니다. 자객공천이라는 용어도 언론에서는 많이 쓰더라고요. 이게 원해서 가신 거예요? 어떻게 된 겁니까 이거는?
6: 아니 제가 원할 리가 있습니다. <웃음> 제가 네. 네, 네. 화선을한 지역이 자기게 가장 좋고 편한 지역인데 네. 저로서는 어, 있는 것이 가장 좋죠. 네. 그런데 이번 공간이가 무슨 원칙을 세워서 3선 이상 영남 의원들은 그 자리에 둘수 없다든가 뭐 이런 뭐 원칙이 있었던 모양입니다. 네. 그래서 이공간이의 강건으로 가게 된 것이고요. 예. 저는 자객공천이라는 표현이 마음에 들지 않습니다. 네. 자객공천은 어 힘이 약한 사람이 무슨 아주 비장한 무기를 들고 그리을 아. 넘어보면 그런 개념인데 예, 예. 저는 이번 수정갑 공천이 필성 공천이라고 말씀을 드리고 싶습니다. 네. 음. 수정갑에 저희들 미래통합당 예비후보들도 다 경쟁력이 있고 김부겸 후보보다도 1, 20% 여론조사가 앞서지만 은 네. 막상 지난번 지방선거에서 어, 민주당 시의원 두 자리를 석권했습니다. 네. 그 다음에 구의회 의장을 비롯한 구의회가 민주당에 다 넘어가 있고, 네. 또, 김부겸 의원이 이 지역에서만 세번 선거를 치렀습니다. 네네. 그런 상황이어서 지금 지지율 1,20%로는 막상 선거 전에 들어가면 안전하지 않을 수 있다. 음흠. 아마 이런 것 때문에 저를 보낸 걸로 알고 있습니다.
1: 네. 그, 어, 그면 당의 뜻을 어 조영 의원께서는 어, 받아들여서 어 이, 그런 그런 느낌이신 거죠 지금 어떤, 어떻게 예, 받아들이시는지. 예.
6: 아니 저로서야 공천 심사 받는 입장에서 제제 제 뜻대로 할수 있는 일이 뭐가 있겠습니까? 많은 분들이 커오프되고 불출마를 하고 이런 과정에서 네. 수성갑이 저에게 이제 주어진 유일한 선택이었습니다.
1: 음 근데 이제 수성갑이라는 곳이요 이제 김부겸 의원이 이제 현역인데 여기가 뭐 상대적으로 좀 어, 연령대가 좀 낮고, 어, 그리고 보수색채가 강한 대구에서도 조금, 어, 여권, 지금 현 여권한테 지역이 좀 유리하다, 이런 얘기가 있지 않습니까? 이거 어떻게 생각하세요? 어, 이게 지금 어, 판세를?
6: 그렇지는 않고요. 네. 흔히 이 대구의 정치 일번지라고 하는데, 네. 에, 제가 알기로, 우리나라에서 박사학위를 소지하고 있는 분들 비율이 한두 번째 가는 지역입니다. 아, 그래요? 예, 어. 인근의 정산에 대학이 13개가 있는데, 네. 그 대학 교수님들이 대부분 수성 가대 거주하고 계시고 또 대구의 많은 교육자들이 선생님들이 여기에 많이 계셔서 어느 지역보다도 정치 수준이 높은 그런 지역으로 알려져 음, 있습니다. 그래서 지난번에는 어, 대구에도 어, 민주당 의원이 하나 필요하지 않느냐 이래서 아마 김부겸을 선택한 분들이 많은 걸로 알고 있는데 이제는 이게 김부겸이냐 무슨 어, 주호영이냐 이런 문제가 아니고 대한민국이 나아가야 될 방향이 헌법상 규정된 자유민주주의를 지키는 나라가 되는 것이냐 아니면 독재, 친중국, 사회주의화 되는 것이냐 이 커다란 노선 싸움으로 다 인식을 하고 있기 때문에 우리 수성갑에 계시는 분들이 우리 대한민국이 나아가야 될 방향을 제대로 짚어주실 걸로 믿고 또 문재인 대통령이 지금 하고 계시는 소득주도성장이라든지 탈원전이라든지 외교 실패, 안보 실패, 이런 것들에 대해서 다 평가를 해줄 걸로 생각하고 있습니다.
1: 음. 근데 이제 말씀하신 대로 그 정치 수준이 높은 곳에서, 어, 이 김부겸 의원이 당선이 된 거잖아요. 예. 그 요번에 그러면은, 어, 조영 의원이 이제 당의, 아까 말씀하신 대로 뭐당 차원의 어떤 그런 구도 말고 개인의 어떤 경쟁력, 어, 어떤 게 있다고 보세요? 말씀하신다면?
6: 어. 김부겸 의원도 성실하고 열심히 하시고 참 훌륭한 분인데요. 네. 어, 저도 그런 평가를 받습니다. 네. 받고, 어, 그러니까 한 지역에서 사선을 할수 있었고, 지역 지지도도 높고 이랬겠죠. 네네. 네. 그런데 이제 저는, 어, 대구에는 서울 TK, 대구 TK, 토종 TK라는 말을 썼는데 아,
1: 그래요?
4: 네. 여기서
6: 예, 학교만 다니다가 서울 가서 한 3, 40년 있다가 다시 내려온 사람들이 있는 반면에. 네네. 네. 저는 중학교, 고등학교, 대학교 뿐만 아니라, 군 생활, 네. 또 20년간의 판사 생활, 이런 것들을 몽땅 여기서 한, 음. 말하자면 토종 중에 토종 TK죠. 네. 그래서 그런 점이 저는 딴 후보들과 구별되는 저만의 음. 이 장점이라고 생각을 합니다.
1: 네. 지금 이제 공천이 이제 마무리 단계잖아요. 예. 각 당이 다. 그런데 이제 미래, 통합당 공천을 좀 얘기를 하면요, 이 TK 지역 그러니까 대구 경북 지역과 PK 지역이 물갈이가 많이 됐다라는 뭐 기본적인 평가들은 대부분 하는데, 예를 들어 뭐좀 약간 사천 논란도 있기도 하고, 뭐 돌려막기 공천 아니냐, 뭐 이런 얘기도 있기도 합니다. 조영 의원께서 평가하실 때어 대구 경북 지역, 뭐 PK까지 좀 넓힐 수도 있고요. 공천을 평가하신다면 어떻습니까? 공천 결과를.
6: 일반적으로 비우는 데는 어느 정도 성공했지만 은 채우는 것이 미흡하다는 그런 평가가 있는 것 같고요. 네네. 어, 그다음에 이 지금 보수 정권의 실패가 지난 탄핵 과정에서 있었는데 네. 그 탄핵 관련된 사람들 탄핵에 책임 있는 사람들 혹은 탄핵에 가담한 사람들 찬성한 사람들 이런 사람들을 많이 가지고 있는 지역입니다 이 지역이 그래서 아마 그런 부분을 이번에 탄핵의 강을 건너자 이제 다시는 탄핵에 관한 책임론이 안안 나오도록 하자 아마 이런 차원에서 많은 사람들을 아까운 사람들을 공천 배제도 하고 또 불출마도 하고 이런 것 같은데요 다만 저희들이 이제 그동안 우리 당이 실패하고 하면서 충분한 인재를 구하지 못했습니다. 그래서 예전에는 이런 전략공천을 하더라도 대단히 뭐 모르겠습니다. 뭐 정치인의 자질이 뭐가 좋은지는 모르겠지만은 네. 장관이라든지 아주 좀 소위 체급이 높은 사람을 했는데 네. 이번에는 그런 것이 아니지 않느냐라는 어떤 언론의 지적을 받습니다만은 네. 이게 이것은 어 선거 이후에 얼마나 새로이 들어온 사람들이 잘하냐에 달려 있는 것이지 네. 그냥 그 사람이 전직이 뭐냐 이것만 가지고 평가할 일은 아니라고 음. 보고 있고요. 네. 공천은 늘이런저런 어 불복도 있고 불만도 있었습니다만은 오늘 아침 어느 조간 신문에서 그래도 민주당보다는 어 미래통합당 공천이 조금 더잘된 것이 아니냐 이런 평가를 받습니다.
1: 그래요. 네. 예. 그 근데 이제 불만을 가진 사람들이 아까 말씀하셨듯이 있습니다. 일부. 어, 예컨대 이제 공 이건 TK 지역은 아니지만 권성동 의원 같은 경우에는 과거에 탄핵 소추위원 한거그 경력이 문제된 거 아니냐. 이러면서 재심신청서 내고 이렇게 좀 반발을 하고 있습니다. 홍준표 의원도 지금 반발하고 있고 뭐 여러 명, 뭐 김태우 의원도 마찬가지고 어 김태우 전 지사도 마찬가지고 어떻습니까? 이런 반발 움직임이 좀 가시화되면은 어, 미래통합당 선거 전략에 좀 차질을 빚는 거 아니냐 이런 생각도 드는데요. 어떻게 보세요?
6: 예, 저, 저는 반발이 조직화되고 크게 되면 선거의 어려움을 많이 겪을 거라고 봅니다. 그런데 네. 저는 지난 20대 2016년 선거에서 제가 공천을 못 받아보지 않았습니까? 네. 그래서 이 공천을 받아보는 입장에 있어 보면 공간이가 네. 절차라든지 이런 걸 충분히 좀 보장을 해주고 네. 그다음에 그. 경쟁의 틀을 좀 넓혀주면 좋을 텐데 네. 그런 것들이 많이 좀 아쉬운 대목이 있습니다.
1: 음, 홍준표 전 대표 같은 경우에요. 어, 지금 원래 조영 의원 그 지역구였던 어, 수성 갑이죠? 아니 수성 을이죠? 수성을 그쪽으로 나올 가능성이 있다는 얘기 계속 나오고 있어요. 어떻게 보세요?
6: 어, 모르겠습니다. 어, 지역의 일간신문에는 네. 어, 수성 을로 나올 수밖에 없다고 이야기하신 걸로 듣고 있고 네. 또 어제 저녁에는 지역에 와서 식사하고 가신 걸로 알고 있습니다.
1: 아, 아그 그쪽에 와서 밥을 먹고 가셨네요? 네 보도가
6: 그런 보도를 봤습니다. 봤는데 저로서는 이게 지금 아직 확정된 것이 없기 때문에 네네 그 평가하기는 아직 좀 이런 것 같습니다.
1: 예. 만약에 그뭐 수상 의리 아니더라도 홍준표 의원이 대구로 들어오면은 그쪽 지역의 미래통합당 후보와 접전을 펼치게 될 가능성이 높고. 이러면 좀 어, 미래통합당 입장에서는 문제가 되는 거 아닌가요? 어떻게 해야 되는 게 맞다고 생각하십니까?
6: 어, 저도 신문보도만 봤습니다만 네. 오면 어, 무소속 연대는 하지 않겠다. 네. 무소속 연대는 어, 당의 공천 결정에 정면으로 어, 저항하는 것이고 당원들의 뜻과 반하기 때문에
4: 네.
6: 오더라도 어, 내지역에서 나만 무소속 하겠다 이런 뜻을 밝힌 걸로 알고 있습니다.
4: 그래요? 음... 예.
6: 그래서 어 무소속이 많아지고 하면 어, 다음으로서는 선거를 치르는 데 어려움이 예상됩니다.
1: 홍준표 의원은 황교안 대표 보고, 홍준표 전 대표는 지금 황교안 대표 보고, 이게 뭐 망천이라고 했잖아요. 망천을 바로 잡아라. 이런 얘기를 했지 않습니까? 어떻게 해야 된다고 보십니까? 황교안 대표가.
6: 어, 저로서도 이 과정을 자세히 모르기 때문에 네네. 이 봉천이란 것이 개개인에 대한 어, 그간의 여러 가지 평가라든지 또알수 없는 신상정보들이 많이 들어있기 때문에 봉관이가 왜 이런 결정을 했는지 네네. 또 홍준표 전 대표는 왜 이렇게 반발한 이런 것들을 어, 말하자면 어, 양쪽의 이야기를 다 들어봐야 하는데 그런 것이 없는 상태에서 제가 평가하기는 참 미릅니다만은 반발이 많은 상태에서 어, 최고위가 시정을 하면 어, 시정의 장단점이 있습니다. 네. 어, 요구를 받아들여줘서 정리되는 측면도 있지만 은또 수많은 항의의와 저 재심 신청이 있기 때문에 네. 한번 누구는 재심을 해주고 누구는 안 해주나 또 이런 문제들이 있기 때문에 이 판단은 황교안 대표께서 고도로 정무적인 그런 고려하에서 판단해야 될 걸로 생각합니다. 을
1: 아, 이렇게 해야 된다, 저렇게 해야 된다. 그럴 말학계제는 아니라고
6: 말씀하시는 건가요? 그렇습니다. 예, 정치적 음. 어떤 결단이 필요하지 않은가 이렇게 생각합니다. 예.
1: 미래한국당, 그러니까 비례정당이죠. 어, 그쪽 얘기도 한두 개 여쭤보겠습니다. 지금 미래한국당 한성교 대표가 안철수 국민의당 대표 보고 합치자 이렇게 제안을 했는데 거절당했어요. 이거 잘한 네. 일이라고 보십니까? 한성교 대표가?
6: 저는 두 가지로 생각을 합니다. 네. 어, 우선 안철수 대표의 국민의 당이 지역구 후보를 내지 않기로 했지 않습니까? 그렇죠. 예. 그런 점에서는 미래 한국당 혹은 미래 통합당과 어느 정도의 연대에 가까이 와 있는 것이거든요. 네. 그런데 이제 각 당이 비례만 내는 미래 에, 한국당과 아, 저 국민의당이 비례만 내는 상황 예. 그 다음에 하나로 합쳐서 비례를 내는 상황의 장단점을 좀 따져봐야 할 것이고요. 예. 다만 이제 한성교 대표가 에, 안철수 대표와 같이 할수 있다고 공개적으로 이야기한 점은 저는 상당히 진전이라고 보고요. 음. 안철수 대표는 어, 대구 코로나19 어, 치료 방역에 도움을 주기 위해서 이렇게 와서 반납없이 고생하는데 여분께 네. 찾아가서 이런 정치적인 이야기를 하자고 한 것은 시간과 장소가좀 적절하지 않는 것이라고 그렇게 생각을 하고 있습니다.
1: 가능성은 있다고 보세요? 그러면 거절은 했지만?
6: 어, 모르겠습니다. 뭐 정치는 어. 어, 가능성은 예술이라고 합니다만 반선수 <웃음> 예, 예. 대표가 어제도 강력하게 만나지조차 않겠다고 이야기를 하셨고 예. 그다음에 확실한 어, 중도 보수의 길을 가겠다고 노선이 다르다고 했기 때문에 네. 저는 가능성을 반반으로 보고 있습니다.
1: 그, 한성규 대표하고, 어, 어, 황교안 대표하고 좀 엇박자가 난다, 이런 보도들이 좀 있습니다. 그래서 이게 총선 끝나고 나서 이게 합쳐지는 게 원활할까, 이런 우려도 있는데 어떻게 예상하세요, 이거는? 그런 걱정은 안하니다
6: 총선 이후에 예. 합쳐지고 협력하는 것은 저는 전혀 걱정을 하지 않고 있고요. 예. 다만 지금, 어, 이 서로 당을, 이 실제 당 소속은 다릅니다만은 한성규 대표나 황교안 예. 대표나, 같은 당 안에 같은 공간 일을 하더라도 서로 의견이 다를 수가 있어요. 음, 사람을 보는 네네. 어, 평가라든지 그다음에 우리 당이 어느 분들을 더 우선적으로 모셔야 될지 이런 것은 다르기 때문에 예. 이건 뭐큰 문제라고 생각은 하지 않습니다. 않고 예,
4: 예. 어,
6: 이런 과정을 통해서 조율이 되고 하는 것이지 정당이라든지 일사불란하게 A라는 사람 이렇게 하자고 하고 B라는 사람이 아무리 없이 따르는 그런 정당이 오히려 더 위험하죠.
1: 음, 알겠습니다. 그... 민주당 지금 비례연합정당에 참여하는 걸로 결론을 낼 가능성이 높다. 이렇게 대부분 관측을 하고 있는 것 같습니다. 이거 어떻게 보세요? 이 과정은?
6: 아니, 뭐저 저 젊은이들 말로 안 봐도 비례오라는 말이 있지 않습니까? <웃음> 저는 이건 뭐 후한 무채의 극체라고 생각하는데 네. 연동형 비례대표제가 헌법원리에도 맞지 않고 이런 치명적인 결함을 가지고 있다고 저희들이 노차 이야기를 하고 네. 이 법이 통과되면 어 저희들은 비례정당을 만들 수밖에 없다고 했음에도 불구하고 네. 소위 공수처법을 얻어내기 위해서 4플스일로야합을해서 이렇게 패스트트랙으로 밀어붙였다가 네. 그다음에 이제 저희들이 비례정당을 만드니까 저희들이 비례정당을 만드는 이유는 간단합니다. 자유미래 네. 어, 자유 어저 미래 통합당을 찍는 800 내지 900만 표의 표가 전부 사표가 돼 버리는 거거든요. 예. 이 민심을 반영하기 위해서 비례정당을 만든다고 할때 그렇게 불법이라고 비난하고 봄수라고 비난하고 어, 고소 고발까지 했던 사람들이 예. 이제 와서 만들려고 하니까 정말 낯뜨고 보니까 이런 저런 이제 긴대기를 하고 난 다음에 전당원 투표라는 과정을 거쳐서 이렇게 가고 있는 거죠. 예. 저는... 그래서 저는 정말 사과해야 되고 국민들이 이런 여당의 실체를 이번에 확실히 알게 된 것이 소득이라고 생각합니다.
1: 알겠습니다. 시간 관계상 여기까지 드려야 될것 같습니다. 고맙습니다.
6: 예, 감사합니다. 예,
1: 대구 수성갑 미래통합당 주호영 의원이었습니다.
4: 퇴강 시사 김태연의
1: 눈네 김태현의 눈, 아, 김태현 변호사 스튜디오에 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 김학이 뭐라고 불러야 되네? 전차관이라고 해야겠죠? 어... 전차관. 예. 예. 원래 예. 전 검사라고 해야 되나?
7: 그런데 어쨌든... 원래 이제 우리가 방송에서 불러줄 때전 현직 없으면 전직 중에서 제일 좋은 거로 부르잖아요. 아 대부분. 가장 마지막도 의구와의... 아니고 제일 높았던 거. 네, 뭐 그런 거로만 하니까.
1: 전차관. 어, 전차관 수사가 마무리가 된 거죠, 이제 요번 주에.
7: 음, 끝났다고 보시면 되죠, 이제 예. 마무리 죠 지금. 예. 어, 1심에서는 무죄가 나, 난 상태이고요, 그죠? 그러니까 이제 그게 뭐냐면, 네. 원래 예전에 김학의 전 차관이 성범죄부터 시작한 거잖아요. 그쵸, 뭐, 동영상, 동영상 뭐, 2013년이죠, 그게. 네, 2013년에 네. 동영상이 있다, 뭐, 네. 그러면서 이제 뭐, 최근에 그 동영상 이제 공개가 됐었고, 본인은 아니라고 하지만, 네. 본인은 아니라고 하지 근데 검찰은 사실 그성상의 인물은 김학의 차, 전 차관이라고 아, 그니까 본인이 아니라 그랬는데 네, 어쨌든 예, 예. <웃음> 어쨌든, 예, 예. 어쨌든 아, 이제 본인이 예, 예. 본인이 예. 예. 그니까 공개가 됐었어요? 네. 근데 그 이제 선범죄부터 그 사실 시작이 된 거거든요. 그렇죠. 특수강간, 음. 강간치상 뭐 이런 것들로. 음. 그래서 근데 그 당시에 이제 경찰에 무혐의가 났잖아요. 검찰에서 네. 무혐의 처분이 났죠. 그래서 뭐 봐주기 수사도 아니다. 뭐 재식구 감사가 다 하는 얘기가 있었고. 네. 그런데 그게 이제 정권이 바뀌고 나서 문재인 대통령이 그때 아마 외국 방문하고 돌아와서 오후에 아마 그 발표하는 거죠 생중계를 했을 거예요 카메라로. 음. 네. 그러면서 이제 그때 한 얘기가 김학이, 장자연, 그다음에 버닝썬 음. 이거 세 개는 반드시 밝혀라. 음. 그리고 뭐공수효가 완성된 사건이라도 실체를 밝혀야 된다, 막 이런 식의 음. 아마 대통령 얘기가 네. 나갔을 거예요. 그래서 이제 동부 저, 동부지검에 특수 특수단이 끌려졌죠. 음. 여한섭 검사장의 특수단장을 하면서 그게 꾸려져서 거기서 이제 사건 수사를 한 거거든요. 네. 그런데 당 이제 지금 1심 하고 있는 게 뭐냐면 1심 이제 된 거는 성범죄 부문으로 빠졌어요. 네. 성접대로 들어간 거죠. 네. 왜냐하면 네. 이제 공소시효 문제도 있고 네. 그러니까 검찰의 시각은 뭐냐면 관계를 가진 건 맞다 당시에. 음, 음. 그런데 그리고 맞은데 이게 성범죄인지 네. 강제로 이제 범한 게 성범죄잖아요. 네. 그거는 이제 공소시효 문제도 있고. 네. 그럼 피해자 진술도 좀 엇갈리고. 네. 그래서 그거는 판단할 수, 그거는 좀 우리가 아닌 것 같다. 네. 다만 관계를 가진 거 맞고 그게 이제 윤중청 씨가 접대 형식에서 한 거니 성접대다. 근데 그거까 이제 뇌물로 이렇게 봐가지고 음, 올라간 거니 뇌물죄로 지금 네. 1심 재판 그리고 다른 거지. 돈 받은 것도 좀 있다고 봤고. 네. 근데 거기서 나온 게 아까 이제 저 앵커가 지적하신 그런 부분들. 동영상 그거는 김학의가 맞는데 네. 김학의 전차관을 맞는 다라는걸 검찰이 그렇게 판단한 거예요 성적대로 네. 보니까 그런데 그게 이제 일심에서 다 무죄가 나왔던 거죠. 음. 그래서 어쨌든 구속 기소가 됐는데 김학의 전차관은 석방이 됐어요. 네. 그러니까 현재는 2심이 진행 중이 한데 현재는 어쨌든 1심다 무죄예요 뇌물까지. 네. 그러면 어 최근에 이제 뭐 무혐의 처분됐다는 건 뭐냐면 이것도 또 다른 건이죠. 네. 다른 건이 다른 여자분이. 네. 이것도 아마 2 0 1 3년 한번 무혐의로 나왔던 것 같은데 맞아요. 그렇죠 네. 또 요번에 고소를 한 거예요 네. 그 여자분이 피해 여성이 네. 그리고 그러니까 김학의 전차관은 거기에 대해서 무고를 음. 이제 또 고소를 한 거죠 네. 근데 성범죄 고소가 들어오면 고소를 당한 피의자는 대개 이제 무고로 또 고소를 하는 경우도 꽤 있어요 네. 그런데 지금 두 사건이 전부 다 무혐의 처리가 된 거죠 거, 검찰 그러니까 피해 또... 여성 피해 여성이 주장하는 성범죄 김학, 김학의 전차관의 성범죄도 무혐의. 그럼 뭐 김학의 전차관이 본인의 성범죄자라 고소했다는 거 피해 여성을 무고로 고소한 것도 무혐의.
1: 아니, 근데 그게 상식적으로 잘 이해가 안 되는 게 그렇죠. 하나가 무혐의면은 네. 무고는 당연히 인정이
7: 돼야 되는 거고. 그럴 것 같죠. 예
1: 아니면 네. 이게 무고가 무혐의면은 네. 성범죄가 인정.
7: 이왜둘다 무혐의가 될 수가 근데 있는 이제 거예요? 무고일 줄한 게 뭐냐면 네. 허위 사실을 인식하면서 고소하는 게 무혐의가 무고거든요. 음. 예를 들어서 예를 들어서 뭐라고 예를 들까 예를 들어서 이제 보면은, 제, 그, 우리 김경래 기자가 저한테 돈을 빌려간 거 자체가 없어요. 예. 근데 제가 사기로 고소해요. 예. 김경래가 돈을 빌려간 거안 주네? 막 이러고. 예. 완전히 허위사실을 지금 만들어낸 거잖아요. 예. 그죠? 그러면 이제 이거는 사기가 무혐의가 나오면 저는 무고가 되는 거죠. 음. 근데 돈을 빌린 건 맞아. 아. 근데 이게 민사로 안 갚은 건지, 김경래 기자는 아무 뭐김 변한테 돈을 빌리겠는데 내가 돈 없어서 못 갚은 거지 애초에 사기칠려는건 아니었어 이런 생각을 민사 채무불이행을 주장하는 거고 애매하다. 저는 이제 음. 무슨 소리야 애초부터 나를 등쳐먹으려 예. 고 그런 거지 이렇게 사기를 주장해요. 예. 애매하잖아요. 그런 경우에는 사기가 내가 제가 고소한 사기가 무혐의가 나왔다고서 해 제가 무고가 되는 건 아니거든요. 그런데 성범죄는 예. 성범죄가 무혐의 나오더라도 무고도 인지가 안 되고 무혐의가 되는 게 종종 있어요 음, 음. 애매하거든 그러니까 얘네 특히 아예 관계를 가지지 않은 거 있잖아요 예. 아예 남녀가 관계를 가지도 않았어요 근데 이제 피, 피해를 주장하 여성분이 나 지금 당했는데 이렇게 음. 성범죄를 고소합니다 그런 경우에 성범죄가 무혐의 나, 나오면 무고가 되겠죠. 그럴, 음. 그럴 때는 무고 그냥 구속도 가능한 네. 사안이에요. 왜냐면. 지금 그런 상황은아니다 근데 이제 관계를 가진 건 맞는데, 이게 네. 강제성이라든지, 음. 뭐. 지금 이 경우는 또공소시효라든지 이런 것들 가지고 조금 애매해지면. 그럼, 그럼 검찰 입장에서는, 아, 우리 모르겠다 이런 거 아니에요? 그럼 사실? 둘다 무혐의로 준 거는? 근데 솔직히 이제 성범죄라는 게. 네. 그니까 모든 사건이 그렇지만 사건의 모든 진실을 아는 거는 당사자하고 한 해만 아는 거죠. 음. 그렇지 않겠어요? 사법이라는 건, 수사와 재판이라는 건, 파악할 수 있는 현재 확보 가능한 증거를 가지고 최대한 진실에 가깝게 다가가는 게 수사와 재판의 과정이지, 그게 모든 100% 진실을 본다, 저, 파악할 수 있다고 검사도 판사도 변호인도 그렇게 생각하진 않아요. 다만, 어쨌든 그때 가지고 있는 인간의 한계를 가지고 네. 그때 파악할 수 있는 증거를 가지고 판단한 결과라는 거죠.
1: 근데 기학이 사건이 사실상 이제 이
7: 마무리가 된 거잖아요. 마무리, 마무리가 됐죠. 그러니까 재판 네. 남아 있지만은 네.
1: 한 것이 남아 있지만은 하지만 네. 근데 여기에 대해서 아, 좀 찝찝하다 뭘 한다고
7: 했는데 한건 아무도 것 없는 거 아니냐 이런 느낌을 갖고 있는 분들 꽤 많을 거예요. 어떻게 생각하세요? 근데 이제 이제 항상 이제 검찰 이게 만약에 네. 어. 피해 피 의자, 네피 의자가 검찰 고위직이 아니고 저도 사실 객관적인 팩트는 우리가 알 수는 없어요. 거의도. 그렇죠. 그뭐 음. 윤중천 김학이 음. 그다음에 피해 여성만 아는 거지 정확한 사실은 우리가 알 수는 없는데 만약에 이제 피 의자가 김학이 전 차관이 아니고 그냥 보통 사람 음. 조금 더 나가서 그래도 그냥 보통 사업하는 사람, 네. 어느 정도 돈 있는 더 올릴게요 계속 <웃음> 그 정도만 돼도 아니 뭐 그냥 수사가 끝났으면 뭐, 마무리 된 거지라고 이제 대부분 분들이 보실 텐데, 이게 당시에 고위직이었으니까, 그러니 혹시 검찰이 제 식구 감싸기 해준 거 아니냐라는 그런 이제 생각들, 그래서 아마 이제 우리 앵커도 씹씹함에 남는다라고 네. 말씀하셨을 거예요. 근데, 모르겠어요. 2013년은 제가 어땠는지는 뭐라고 말씀드릴 수는 없는데, 지금 상황에서 요번에 꾸려진 음. 그 동부에 있는 특수단 있잖아요. 거기서 한 거는 저는 그냥 예. 믿는 게 맞다. 왜냐면은. 2013년 수사가 아쉬운 건 사실이에요, 사실. 뭐, 그것 때문에. 예. 지금 한 거는 예. 뭐 대통령도 오도를 내린 거고. 알겠습니다. 그 상황에서는 끈, 끝내야 상황 된대요. 아, 그래 <웃음> 여기까지 듣겠습니다. 네. 김태현
1: 변호사였습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 2부 네. 여기까지고요 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다. 잠시 후 3부에서 뵙겠습니다.
5: 김경래의 최강시사
1: 네, 더 나은 미래를 위해서 오늘의 정책을 고민하는 시간입니다. 김기식의 정책이야기 식스센스 김기식 더미래연구소 정책위원장 나와 계십니다. 안녕하세요. 예,
8: 안녕하세요. 안녕하세요. 예.
1: 어 오늘 사실 코로나 기본 소득 재난 기본 소득 그 얘기를 좀할 건데 거에 네. 앞서서 이게 일본 문제 한번 좀 짚고 넘어가야 될것 같아요. 일본하고 우리하고 인적 교류가 사실상 중단이 된 상황이고 네. 여기에 대해서 좀 왈가왈부가 있습니다. 뭐 중국한테는 한없이. 뭐관대하더니왜 네. 일본한테만 이러냐? 뭐 이런 비판도 있기도 하고 당연한 조치다. 이런 네. 얘기도 있고. 어떻게 보세요?
8: 뭐 중국한테는 관대하고 일본한테는 강경하다라고 하는 거는 그냥 일종의 공격하기 위한 정치적 프레임이고요. 네. 일본이 취한 조치는 단순히 방역을 위해서 입국을 제한한 게 아니고요. 네. 우리하고 일본 사이에는 그 사증 면제 조치라 그래 가지고 비자 없이도 입국할 수있고록상호조치이 네. 되어 있지 않습니까? 그런데 일본 이번 취한 조치는 입국 제한 조치가 아니고 아예 그 사증 면제 조치의 효력을 정지시켜 버리고 네. 더군다나 다른 용도의 어떤 비즈니스 비자나 이런 기 발행된 비자의 효력도 정지시켰다는 이거는 지금까지 그 대한민국에 대한 입국 제한 조치를 하는 나라들은 많지 않습니까 그러나 네. 이렇게 그사증 면제 조치를 아예 그냥 효력 정지 시킨 케이스는 지금 일본이 처음이기 때문에 이거는 단순히 방역 조치가 아니라 정치적 조치다. 마치 작년에 일본이 그 무슨 우리나라의 전략 물자 수출 관리 문제로 가지고 그 무역 보복을 했지 않습니까? 아, 예, 예. 수출 규제를 했지 않습니까? 근데 사실은 내심은. 국내 정치적으로 강제징용 판결에 대한 어쨌든 정치적 대응을 했던 것과 네. 마찬가지로 이번에 일본의 조치도 이게 그 정치적 조치다 그러니까 당연히 우리가 상호조약으로 하고 있는 그 사적 면제 조치를 제안했으니까 우리가 그의 상응 조치라는 건 외교적으로 너무 당연한 거죠.
1: 음, 아베가 물러나지 않으면 이 상황이 종료가 안될것 같다. 뭐 이런 느낌도 들어요.
8: 지금 이제 그 일본 올림픽에그 연기 문제까지 나오고 있고 또 일본이 그것 때문에 이그 검사도 제대로 안 하고 방역에 있어서 지금 문제점이 많이 지적되고 그렇죠. 있지 않습니까? 그러니까 그런 점에서 이번에 일본의 대응이라고 하는 것도 네. 아왜 국내 정치용이라고
1: 봐야죠? 알겠습니다. 어, 이 코로나 때문에 또 벌어진 일입니다. 사실은 넓게 네네네. 보면은 예. 자 재난 기본소득 이 얘기가 저번에도 한번 하셨어요. 예, 네, 지난주 에 얘기했죠. 근데 이제 어, 다시 재점화가 된게 김경수 도지사. 네네. 어, 저희도 인터뷰를 했었는데. 전 국민에게 100만원 주자. 예, 좀 파격적인 예. 주장입니다, 사실. 예, 예. 그때도 제가 그걸 물어봤어요. 음. 김기식 위원장이, 아, 그거보다는, 어, 이게 피해를 입은 사람들에게 직접 지원하는 음. 게더 낫다라고 얘기하는데 어떻게 보십니까? 그랬더니, 아, 그분 행정비용도 그렇고 그래서 음. 지금은 그런 거보다는 현금으로 모든 국민에게 주는 게더 효율적이다. 이렇게 얘기를 했어요. 어떻게 봐야 됩니까?
8: 일단은 김지사의 얘기는 네. 그 그걸 구분한 것 같아요. 당장의 긴급 지원은 추경으로 네. 하고 네. 이 재난기본소득은 추경 이후에, 그러니까 네. 이제 5월 이후에 어 지금 전체적으로 내수 경기가 위축돼 있고 더군다나 글로벌 세계 경제가 다 위축될 거고 성장률은 지금 1%로 떨어질 것 같으니. 네. 이게 이럴 때는 대규모 재정 투입을 해서 국내 소비를 진작해 가지고 떨어지는 성장률을 대비하는 이런 좀 중기적 대책 차원으로 오히려 조금 성격을 분명히 해서 제안을 해줬던 것 같고요. 맞아요, 그렇게 얘기했어요. 그래서 이제 (웃음) 지금은 다. 죄송합니다. 네. 그래서 당장 지금 어려운 분들한테는 추경을 할 수밖에 음. 없는 게 지금 뭐 추경도 지금 3월 17일까지 처리해야 되는 마당에 이 재난기본소득 논의를 하기는 어렵겠지요. 네. 그래서 이제 추경을 오히려 지난번 제가 말씀드려도 지금 증액 논의를 하고 있으니까 증액을 통해서 하도록 하는데 그러니까 그러니까 이제 김경수 지사의 제안은 소비 진작을 위한 그렇죠. 그 종의 경제 대책적 측면이 굉장히 강한데요. 저는. 그 점에 있어서는 지난번에도 말씀드렸던 것처럼 이런 재난적 상황에서 경기 위축에는 국가재정을 동원해서 직접적인 지원을 해야 된다는 점에서 취지에는 저는 이해는 하고 공감하지만 그 방법으로서 그전 국민에게 100만 원씩 주는 재난기득본소득을 해야 되느냐에 대해서는 기본적으로는 아직도 저는 부정적입니다. 왜 부정적이세요? 그 부분은? 예를 들면 이게 이제 첫 번째는 요 경제에서 한계효용효과라고 얘기를 하는데 예를 들어서 월 수입이 100만 원, 200만 원인 분한테 100만 원 주면 은 그거는 바로 소비로 이어지겠죠. 그런데 음, 네. 예를 들어서 연봉이 1억 이상 되는 분들, 이미 한 달에 뭐 몇백만 원 이상씩 소비하는 분들한테는 연봉 1억이 넘는 분한테 100만 원 줘본들, 그분이 그거를 더 소비할 거냐. 음. 이제 한계용이 있는 거지 다시 말해서 지금 중간층 이상들은 네. 100만 원한번 줘봐야 그것 때문에 소비가 늘어날 음. 가능성은 별로 없다라고 음. 하는 게첫 번째인 거죠. 그러니까 이제 돈을 주는 것에 따른 한계효용이 중산층 이상으로 갈수록 별로 효과를 내지 않는 측면이 있고요. 두 번째로는 이 현금을 줬을 때 지금 당장 어디 바깥에 나가서 소비하는 걸 자체를 경계하자는 생각. 감염 위험 때문에. 따라서 이 현금이 돈은 돌아야 효과가 나는데 돌지 않고 그냥 사장될 가능성이 많다. 다시 말해서. 좋아질 때까지 이 코로나 사태가 좋아질 때까지 돈을 쓰지 않고 그냥 갖고 있을 가능성이 중간층뿐만 아니라 중산층 이상뿐만 아니라 그 이하 계층에서도 감염 위험 때문에 안쓸 가능성이 되게 많은 측면이 음. 있는 거죠. 또 하나는 이게 이제 100만 원씩 하려면 52조, 51조고요. 그쵸. 그러니까 50만 원 하려면 26조에서 어마어마한 재원인 반면에 모든 국민에게 나눠주다 보니까 개인한테는 100만 원이나. 50만 원밖에 안 되거든요. 근데 당장 지금 문 닫고 있는 자영업자나 일자리 잃은 비정규직 노동자들의 경우에는 아예 수입이 0이 돼서 생계가 지금 막막한 상황에서는 50만 원, 100만 원 갖고는 엄발에 오진누 는 수준밖에 안 되는 거예니요 이러면 세네명의 아이까지 세네명의가게를 책임져야 되는 자영업자나 비정규직한테는 50만 원, 100만 원 갖고는 안 되는 거죠. 그거보다 훨씬 많은 지원을 받아야 네. 지금 실질적 도움이 되는 거기 때문에 규 재정 규모는 엄청난데 정작 절박한 사람들에게는 지원이 부족해지는 그리고 사실은 경제적으로 타격이 없는 예를 들어서 지금 공무원들이나 네. 교사나 공공기관이나 금융권은 뭐 코로나 때문에 사실은 경제적 타격을 받는 게 없잖아요. 그런데 이런 분들한테 과연 돈을 주는 게 적절하냐 이런 이런 문제가 있는 거죠.
1: 그 제가 김경수 지사. 빙의에서 말씀드리면은 음. 저번에 인터뷰 때 들었던 말을 전해드리면은 저도 그렇게 물어봤어요 그~ 그런 어, 의문점에 대해서 물어봤더니 일단은 어~ 상품권으로 한시적으로 사용할 수 있는 상품권을 주기 때문에 음. 쓸 수밖에 없는 구조를 만들겠다 그리고 부자들을 골라내는 방 그~ 행정비용보다 우리가 경험하지 않았느냐 뭐~ 무상급식이나 이럴 때 음. 그런 걸로 생각해 보면은 일단 다 주고 나중에 내년이나 이제 세금으로 다시 걷어들이는 이런 방식이 효율적이다 이렇게
8: 얘기를 하더라고요. 그두 번째 문제로 충분히 뭐 주고 다시 세금을로 걷어들일 네. 수 있는데 아마 그러면은 주고 도로 뺐냐 이런 이런, 이런 논란도 <웃음> 좀 생길 가능성이 그렇죠? 있고요. 다만 네. 이제 김지사도의 취지는 저는 공감을 합니다. 네. 그러니까 누차 네. 말씀드렸던 것처럼. 우회하지 말고 김 지사의 취지는 우회해 하지 말고 어려운 분들에게 직접 지원을 네, 해줘야 되고 네. 지금 경제 상황이 어려워지니 소비를 진작해도 야 내수 진작하지 않으면 별방법이없다왜냐면 세계 경제가 다 어렵기 때문에 네. 우선 이거에 대해서는 김지사 생각이 똑같고요. 다만 네. 방법에 있어서는 김 지사도 거론을 했습니다만 저는 첫 번째는 만약 현금 지원을 그러니까 직접 지원을 한다고 치면 현금보다는 3개월짜리 유통기한이 있는 지역상품권 방식을 취해야만 사장되지 않는 거죠. 주면 3개월 안에 써야 되는 상황이 되니까 꼭 그런 방식으로 해야만 되는 건데 전체를 다주고선 다시 걷어들이는 방식보다는 음. 절박한 분들에게 타겟팅해서 충분히 지원을 해주는 게 저는 오히려 더 바람직하다라고 하는 생각이 들고요. 그런 점에서 보면 오히려 어더 적극적으로 고민하면 고용보험을 활용하는 방법이 훨씬 좋습니다. 그거는 저번에 말씀하셨는데 좀 네. 다시 한번
1: 말씀해 주세요. 요 부분은 뭐 사람들한테 좋은 정보가 될것 같아서 지금 그
8: 중소기업이나 예. 이런데는 지금 휴업을 하면 직원들의 휴업 수당을 70%를 주지 않습니까? 예. 저희 지금 사무실 앞에 식당의 아주머님도 손님이 없어서 그 도저히 이제는 못 가는데 같이 일하시는 분들을 월급을 줄 수는 없는데 그렇다고 자를 수는 없 없어서 이분들을 어떻게 휴업수당이라도 주고 싶은데 고용보험에 이제 가입해 갖고는 그 지원을 못 받거든요. 그러니까 지금 제가 이야기 하는 건 뭐냐면 지금 제일 어려운 분들이 자영업자나 비정규직인데 이분들이 고용보험에 지금 사각지대로 있거든요. 그러니까 지금은 그 고용보험에 가입하도록 하고 그 고용보험료 부담을 오히려 국가가 지원해 주는 방식으로 해서 고용보험료 부담없이 가입하도록 하는데 문제는 가입하고 최소 3개월이나 6개월이 지나야만 지원을 받게 돼 있는데 음. 그게 아니고 이번에 예외적으로 가입 즉시 지원을 해줄수 있도록 해 주고 나중에 보험료를 내도록 하는 방식으로 하면 이게 이분들한테는 고용보험상에 있어서 휴업지원금 이나 고용유지지원금이라고 하는 게 지금 100만 원 50만 원 주는 재난기본소득보다 훨씬 더 많은 지원을 해줄수 있고요. 음. 동시에 그이 자영업자들까지도 사회안전망으로 다 향후에도 끌어안을 수 있으니까 기존 제도를 활용하는 장점도 있어서 저는 그게 더 바람직하다 이렇게 보는 거죠.
1: 그 고용보험의 재원은 가능합니까? 고용보험 자체로?
8: 아그 고용보험 현재는 재원이 있고요. 그래요? 혹시 그것이 부족할 경 거면 오히려 그 고용보험 재원에 대해서 음. 국가가 재정 지원을 하는 방식으로 문제를 풀어가는 것이 훨씬 더 바람직하니까 음. 무슨 얘기냐 하면 지금은 어려움에 이 가장 어려운 분들이 음흠. 자영업이나 중소기업 하시는 분들 그리고 정말 비정규직 이제 완전히 그냥 그~ 이 코로나 사태에서 그냥 바로 일자리 잃어버리고 아무 수입이 없는 이 비정규 이런 분들이 지금 제일 어렵기 때문에 자영업자들과 이 비정규직에게 지원이 집중되되 이분들이 충분히 그래도 최소한의 생활을 할수 있는 정도까지 지원을 해 줘야 되는데 음. 그러게 가장 적절한 게 고용보험상의 휴업수당이거든요. 그러니까 자기가 네. 받던 월급, 자기 수입의 70% 정도를 받을 수 있으면 생활이 되지 않습니까? 그럼 예컨대요. 제가 만약에
1: 프리랜서 뭐, 뭐 기자였어요. 그래 가지고 월 수입이 뭐한 300만
8: 원 됐어요. 네, 네.
1: 근데 지금 막 일이 다 끊겨 버렸어요. 코로나 때문에. 근데 고용보험은안 들어져가
8: 있어요. 뭐 네. 이런 사람들도
1: 지금 가입하면은 가능하게끔 만들어주잖아요. 그렇죠. 건가요?
8: 그러니까 지금은 가입을 하더라도 음. 3개월에서 6개월 정도의 보험료를 내야만 이제 지원을 네. 받은 실업급여를 받든 고용유지지원금을 받을 수 있는데 지금은 이제 이제 가입해서 3개월 동안 보험료를 낼 돈도 없고 당장 3개월 어떻게 삽니까? 그러니까 정부가 이번에 임시조치로 지금부터는 가입 즉시 바로 실업급여나 고용유지지원금을 지원받을 수 있는 자격을 주고 나중에 으흠. 3개월, 6개월 동안 보험료, 보험료를 내는데 그것조차도 정부가 그 내는 보험 보험료를 지원해 주는 방식으로 하면 고용 보험에 대거 가입시킬 수 있겠죠.
1: 또한 가지가요. 그 김부겸 의원도 얘기를 하고 아까 저희도 인터뷰할 때 주영 의원도 얘기를 하는 건데 이 대구 경북 지역에 예를 들어 소상공인이라든가 영세 자영업자들 이런 분들을 타겟으로 해가지고 현금을 뭐한 (3개월) 정도 주자 네. 요런 요런 방안은 어떻게
8: 보세요 저는 어쨌든 현금 지원 방식에 대해서는 네. 그 부정적입니다 아까 말씀드렸던 것처럼 음. 현금이 사장될 가능성이 많다라고 하는 음. 점에서는 지원을 한다면 소위 유통기한이 (3개월로) 제한된 네. 지역 상품권 방식을 취하는 게 가장 어려운 영세 자영업자들 골목상권에도 효과가 있고 소비진작 효과도 있기 때문에 그런 방식으로 가는 게 맞고요. 지금 예를 들어서 재난적으로는 물론 대구 경비가 가장 어렵고 어, 상가의 철시도 심각하긴 하지만 지금 뭐그 어려움이라고 하는 거는 음. 전국적으로 지금 같은 양상 아닙니까? 지금 뭐 자영업자들 다 어렵고 비정규직 일자리 줄어든 건 마찬가지니까 예를 들어서 대구 경북 차원에서 추가적인 지원을 예를 들어서 음. 그 자치단체 비용으로 하는 건 몰라도 어 지금 이런 그 음. 경제적 어려움에 대한 지원은 전국적으로 하는 게 음. 제가 보기엔 맞다.
1: 알겠습니다. 가시기 전에 하나만 더 잠깐 짚고 넘어가죠. 타다 이게 서비스를 중단한 것도 아니고 안 중단한 것도 아니고 그렇더라고요. 베이직 서비스라고 우리가 보통 네, 이용하는 네, 네, 서비스를 네. 완전히 중단하고 이제 다른 좀뭐 프리미엄 서비스 이런 것들만 좀 남겨놨더라고요. 네, 네, 네. 그럼 사실상 멈춘 건 사실이잖아요. 일반 네, 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 뭐 고객들 네, 네, 네. 입장에서 보면은 그럼 타다의 실험 이건 끝난 거라고 봐야 되나요 어떻게 보여요?
8: 이게 이제 여러 논란이 있는데 지금 이제 국회를 통과한 법이 타다 금지법이냐 허용법이냐라고. 그렇죠, 애매하고. 네, 근데 네. 이제. 법률 자체로 보면 은 금지법이라고 보기는 어렵습니다. 왜냐하면 처음에 그저 저기 국토위를 통과한 법안은 타다금지법이라고 하는 게 맞습니다. 왜냐하면 네. 렌터카를 완전히 전면 금지했기 때문에. 그러나 법원의 무죄 판결 이후에 법사위와 본회의를 통과한 법은 수정이 돼서 네. 렌터카를 금지하되 플랫폼 운송사업자로 면허를 받은 자에 대해서는 예외적으로 허용하는 그것을 음. 두었기 때문에 어차피 타다도 플랫폼 운송 면허책을 새로 획득하겠다는 거에는 합의한 음. 거니까 렌터카 영업 자체는 법적으로는 허용이 된 거죠 네. 그러니까 그러니까 금지법이다라고 하는 건 법률 자체로서는 좀 적절하지 않습니다 다만 타다 입장에서는 렌터카 영업과 함께 제일 중요한 거는 사실 비즈니스 입장에서는 수익이 나야 되지 않습니까? 절제를 그렇죠. 계속 감소할 예. 수는 없는데 그 수익이 가장 중요한 게 뭐냐면 규모의 경제거든요. 그러니까 차량 운행 대수를 몇 대를 할수 있느냐가 제일 중요한데 국토부에서 지금 입자 밝힌 입장은 매년 차량, 감, 택시 감차 대수만큼 허여중해 주겠다. 근데 그게 1년에 900대란 말이에요. 근데 이 900대 갖고 그러구나 타다만 있는 게 아니고 다른 데가 다 나눠 가져야 되니까 이런 형태로 가가지고는 부지하세요라는 거죠. 이익이 날 때까지. 왜냐하면 타다가 최소한 BP, 수익이 날려면최소 4천 대가 돼야 되는데 지금 1,500대니까 2,500대를 늘리는데 예를 들어서 3년, 4년이 걸린다. 그러면 네. 지금도 한 달에 30억, 40억씩 적자가 나는 마당인데 그거를 계속 유지할 수 있느냐라고 하는 문제가 생기는 거죠. 그러니까 그런 점에서 지금 타다 측에서 투자 유치가 안 되면 우리는 못한다라고 하는 게 사실 네. 이제 그 쿠팡 같은 게... 1년에 지금 1조씩 적자를 나지 않습니까? 맞아요. 그런데도 불구하고 저는 개인적으로는 다 쿠팡의 이 비즈니스 전망에 대해서 되게 부정적으로 생각하는데 그걸 또 긍정적으로 보고 투자해 주는 사람이 있어서 그 투자해 주는 사람들의 돈을 갖고 이 매년 발생하는 적자를 메꿔 가면서 일정한 수익이 날 때까지 버티는 거거든요. 그러니까 대개 모든 스타트업이나 벤처라는 거는 수익이 날 때까지 몇년 동안을 투자를 통해서 그 네. 적자를 메꾸면서 규모의 경제가 되어서 이제 적, 흑자로 전환해서 선 상장을 하게 되는 수순을 밟는 건데 지금 타다 입장에서는 투자를 못 받는다라고 하는 상황이 되면 음. 비즈니스를 유지하기 어려운 건 사실인 거죠. 그거를 뭐 앞으로 1천억, 이천억 계속 손해를 감수하면서 운영하라고 할수 없는 건데 음. 근데 문제는 몇 대를 허용해 줄 거냐라고 음. 하는 문제는 법률의 문제가 아니고 시행령이나 시행령의 기초에서 그 국토부가 허가해 주는 건데 여기는 이제 불신이 있는 거죠. 이제 국토부에서는 아직 안정해졌으니까 논의해 보자고 얘기하고 음. 타다 입장에서는 국토부가 지금까지 해온 걸로 보면 타다한테는 그냥 해 줘봐야 형식적으로 500대, 1000대 밖에 안해줄 거니까 그럼 우리 망한다 라고 음. 하는 불신이 작용되어 있다고 봐야죠.
1: 그러면 뭐 지금 상황에서는 어, 갈등이 해결될 가능성은 거의 없다고 봐야 되나요?
8: 지금 아마 타다는 그, 그 서비스를 중단하는다, 중단할 음. 수밖에 없다, 라고 하는 거는 확고해 보입니다. 그러니까 그러면 결국은 그 렌터카에 기반해서 이루어졌던 타다의 운영 모델을 네. 자체는 어떻게 이어지게 할 거냐, 라고 하는 점에 있어서는 아마 타다 측에서도 그 모델을 뭐 예를 들어서 투자를 많이 받거나 여유 투자금이 있는 회사에게 매각해서 인수하도록 한다든지 이런 여러 가지 방법들을 고민할 거고요. 네. 국토부 입장에서도 이것 때문에 타다가 아예 무너 눈을 닫는 것뿐만 아니라 그 서비스 모델 자체가 시장에 사장돼 버릴 때는 국토부로서도 부담 아니겠습니까? 그런 점에서는 이 특정 어떤 회사는 모르겠지만 이 운영 모델은 유지될 수 있도록 아마 정책적으로 고려하지 않을까 싶습니다. 알겠습니다.
1: 오늘 여러 가지 얘기를 해봤네요. <웃음> 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 김기식 더미래 연구소 정책 위원장이었습니다.
6: 오늘 하루
8: 이슈의 중심. 김경래 최강시사.
1: 네. 어, 코로나19가 지금 뭐 장기화되고 있습니다. 이제 뭐한 대략 잡아서 한석달 됐는데. 음 저도 오늘 아침에 이렇게 신문을 이렇게 보면서 콜센터에서 확진자가 뭐 100명이다 뭐 어, 거기에서 일하는 노동자들이 어 노동 환경이 이렇다 막뭐 이런 뉴스를 보면서 살짝 약간 울컥하더라고요. 그게 뭐뭐 뭐 슬퍼서 그런 게 아니라 약간 좀 우울해요. 이런 뉴스들을 계속 보면은 코로나 블루 뭐 이런 신조어도 나오고 있고요. 우울하다는 거죠. 어 심리 방역이란 얘기가 그래서 나오고 있습니다. 어, 윤대현 서울대 정신건강의학과 교수님 연결해서 심리방역 어떻게 해야 되는지 좀 여쭤보겠습니다. 안녕하세요.
0: 네, 안녕하십니까.
1: 네. 네. 아, 일선 의료 현장? 어, 여기에서도 네. 이런 우울증, 코로나 때문에 이런 것들을 호소하시는 분들이
0: 있나요? 그럼요. 그, 기존에 오시던 분들이. 네. 이 코로나 때문에 불안감이 다 올라가지 않았겠습니까? 이 불안 자체는 뭐그 자체가 뭐 병적인 건 전혀 아닙니다. 네. 이 불안이라는 거는 우리에게 이제 위기 관리를 해주도록 하는 적당한 선에서는 참 소중한 어떤 감정 신호이기도 한데요. 네. 이게 상당수 올라가다 보면 이제 여러 가지 뇌의 피로도 줄수 있고 그래서 이 스트레스 반응을 너무 지나치게 이제 강화시키는 거죠. 부정적인 정도로. 그래서 대표적인 것들이 그 불면증의 한 반은 과도한 불안 때문에 음... 찾아오는 겁니다 밤에 꺼져야 되는데 네. 계속 작동이 되니까 이제 잠의 질이 수면의 질이 나쁘다 굉장히 음... 많으시고요 네. 이제, 이제 불안에 관련된 여러 증상들을 호소하시는데 불안하면 자꾸 마음만 생각하는데 몸으로 오는 불안 증상도 굉장히 많습니다 음... 그래서 공황증상 공황장애라고 하죠 네. 이거는 제일 강력한 몸으로 오는 불안 현상인데 당장 내가 죽을 것 같은 수준의막 심장이 멈출 것 같고, 뭐 호흡이 음. 곤란한 뭐 이런 어뭐 몸으로 나타난 불안 증상 호소하기도 하시고요. 그다음에 번아웃이는 네. 용어 이제 좀 많이 익숙해지셨을 텐데 네. 이 뇌가 좀쉴땐 쉬어져야 되는데 이게 잘 때도 지금 좀 걱정할 수밖에 없는 상황이지 않습니까? 꿈에서도 그렇죠. 뭐 네. 꿈에도 나온다는 분도 호소하시는 분도 계신데요. 네. 그러다 보면 우리 뇌도 이 마음이 뇌 안에 들어가 있는데 스마트폰도 이 우리가 뭐좀 많이 쓴 날은 방전이 돼버리지 않습니까 음. 그러면 이제 번아웃 같은 현상이 찾아올 수 있고 번아웃의 대표적인 게 이제 무기력감
4: 음흠. 그다음에
0: 그다음에 사실 우리가 이게 열심히 사는 이유가 좀 감염도 잘 맞고 하는 결국 좀 삶의 행복감인데 이게 행복감도 떨어뜨리는 걸로 되어 있습니다 내가 번아웃이 되면. 그다음에 네. 세 번째가 이럴 때일수록 더 공감을 해서 우리가 함께 위로해 줘야 되는데 그런 걸 잘해줬던 분도 공감에너지가 쭉 떨어지면서 아, 나도 모르게 아. 예민해지고 막 까칠해져서 예. 뭐 가족이나 뭐 친구나 아니면 직장 구성원들 사이에 까칠한 소통도 늘어나서 그것 때문에 어. 예, 자녀들 요즘 너무 많이 아단친다. 뭐그 고민 호소하는 네. 어, 분들도 적지 않은 시는 상황이죠.
1: 그 네. 아, 공감에너지가 떨어진다는 말이 공감이 아 그게 공감이 되는 게요. 이게 네, 네. 사람들이 이 코로나 원인이나 이 책임을 자꾸 찾아갖고 비난하고 혐오하고 이런 것들이 많잖아요. 이런 네. 데서 벌어지는 거 아닌가라는 생각도 드네요.
0: 네. 그 사람이 그 방어 기제 중에 하나가 이 탓을 돌리는 게 있다고 합니다. 네. 뭐 본능이니까 뭐 나쁘다고 하면 볼수는 없죠. 왜냐면 내가 문제야 보다는 뭔가 다른 게 문제야 라고 하고 싶은 기본적인 심리가 예. 있다는 거죠. 그래뭐 예. 그런 심리 자체는 어, 뭐, 뭐, 나쁘다고만 볼 수는 없지만, 근데 결국 나한테 손해가 되거든요. 음. 그래서 이제 나를 위한 좀 타인에 대한 배려가 필요한 건데, 이게 이제 심해지다 보면은 어떤 지역, 내지는 요즘 네. 뭐 인종주의에 대해서도 여러 가지 이야기를 하다 보는데, 뭐 그렇게 하다 보면 결국 분노가 지나치게 쌓이다 보면, 그게 이제 결국 내 마음도 음. 더 지치게 만들 수 있고, 문제는 이 심리 방역이라는 게 공포 때문에 마음이 불편해지는 거를 잘 막아보자는 것도 있지만 네. 마음이랑 몸이 직결되어 있어서요 이 바이러스의 마지막 그 방어선은 우리 몸의 면역체계잖습니까 네. 근데 이 마음이 불편해지면 뭐 면역 내 몸의 면역 그 시스템이 이 면역 군대가 제대로 작동하지 않는 거는 뭐 충분히 연구가 되어 있죠 그러니까 결국 나한테도 손해인 상황이 될수 있는 겁니다.
1: 비유하자면 마음속에서도 항체 같은 것들이 있다. 이런 말씀이시네요. 그죠
0: 네. 그리고 실제로 몸의 면역체계도 영향을 미치는 거죠. 아, 실제로뭐 예. 이런 경험 다 하셨을 거예요. 뭔가 스트레스가 많았던 어느 날 감기가 툭 찾아왔다. 아, 이런 맞아요. 것처럼. 예, 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 예. 마음 관리는 그내몸 관리랑 직결되어 있습니다. 네. 그러니까
1: 이 바이러스 방역처럼 심리도 방역을 해야 된다는 건데. 네네. 어떻게 해야 되는 겁니까? 그러면 요새는 밖에 나가서 뭐 활동하기도 힘들고 방법이 별로 없어요. 그, 예.
0: 방법이 별로 없죠. 그래서 예. 활동하기가 힘든데. 예. 의외로 그 연구를 해보면 제일 쉬운 게 가벼운 산책이라도 그러니까 아. 좀 안전한 시간에 네네. 이게 무슨 막 공기로 막 전파되고 그런 건 아니지 않습니까 아 떨어져 있는데 그래서 이~ 좀 정신없는 상황이지만 네. 하늘을 보시면 봄은 왔습니다 지금 <웃음> 그래서, 그래서 아, 예, 예. 예. 이~ 잠깐 아예 아무 생활도 안 하시고 그런 경우가 있는데요 이게 가벼운 신체 활동이 음. 그~ 항스트레스 약물 항우울증 약물만큼 효과가 있는 걸로 되어 있거든요
4: 그래서 에~ 음.
0: 예, 뭐~ 가족과 함께 뭐 마스크 같은 거뭐 가나면 할건 하시고 좀 한적한 시간에 좀 한적한 장, 장소에서 네. 이게 좀 산책 같은 거 하는 거 권해드리고요. 예. 그리고 이 이게 우리가 사회적 동물인데 지금 제일 힘든 게 사람을 못 만나는 것도 굉장히 우리 마음을 우울하게 하는 예. 면이 있거든요. 자꾸 거리를 예. 두라고
1: 하잖아요. 예. 네네.
0: 그래서. 근데 이제 뭐그 물리적 거리는 둬야 되지만 마음까지더 떠나갈 필요는 없는 거죠. 네. 그래서
1: 뭐뭐뭐
0: <웃음> 네. 뭐, 뭐 자녀라고 하면 뭐 떨어져 있는 부모님이든 아니면 친구든. 네. 아 그리고 뭐 경우에 따라서는 지금 확진이 돼서 격리되어 있는 네. 뭐 동료나 가족도 있을 수 있는데 이럴 때일수록 좀더뭐 우리 전화나 뭐 여러 가지 좀 통신 수단들이 다양화되어 있지 않습니까? 네. 그래서 이제 마음의 거리는 더 가깝게 좀 유지할 필요가
1: 있죠. 음, 아, 네. 굉장히 좋은 팁 많이 주셨습니다. 이 가벼운 어, 신체 활동 그리고 어, 시, 물리적인 거리는 두더라도 심리적인 거리는 너무 멀게 하지 마라. 네. 알겠습니다. 조금 어, 뭔가 좀 어, 팁을 찾으시는 청취자분들이 있을 것 같습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 윤대현 서울대 정신건강의학과 교수님이었습니다. 오늘 날씨 좋으니까요 어, 조금 한적한 시간에 산책이라도 좀 하시면 좋겠네요 자, 김경래 최강식사 3월 12일 오늘 여기까지 하겠습니다 저는 뉴스타파 기자 김경래였고요 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다 고맙습니다